0: de información pese a que no hay ligas obviamente ligas eh, locales el fútbol eh, y me refiero a nivel nacional con eh, hace unos días hace unas semanas terminó el fútbol mexicano terminó la, eh, la, la UEFA Europa League la UEFA Champions League etcétera 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 pero pero no por eso no hay no deja de haber información más bien Sí, hay demasiada información, les vamos a reiterar de harta información. Playoffs de la NBA, tenemos eh, Eurocopa, Copa América, Copa Oro que ya en próximos días estará eh, a punto de iniciar. Pues también se vienen los Juegos Olímpicos. Ya hay una lista ya prácticamente preliminar, si no es que ya eh, es eh, ya en su totalidad ya la, la, la lista. ...de los jugadores y de los tres refuerzos... ...que van a ir a ese torneo... Eh, ...el próximo... ...en eh, la justa veraniega... ...de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020... ...digo Tokio 2020 para que no se hagan bolas... ...porque luego me meto yo también a las... ...a las redes sociales... ...a investigar la información... ...y me aparece Tokio 2020... ...pues como ustedes saben Tokio 2020... ...pues se debió haber llevado a cabo... ...el verano pasado... sí ...así como que sé lo que hicieron el verano pasado... ...haga más o menos igual pero eh, no se llevó a cabo por lo que ustedes ya saben de la cuestión de la pandemia y pues se van a llevar en este en este verano del 2021 pero siguen siendo prácticamente el torneo o los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en el formato, no en la fecha, obviamente de igual manera si ustedes se meten la información de la Eurocopa les va a parecer igualito Eurocopa 2020, porque se debió haber jugado eh, el, el año anterior, pero pues bueno, ustedes saben por situaciones, pues no se pudo, y pues eh, se está jugando en este 2021. Y pues bueno, les vuelvo a reiterar ello: información, información de selección mayor, información de la selección del, de, la, de la Olímpica, ya ya no a Olímpica, de la Olímpica, Playoffs de la NBA por su pollo, que hay información, porque nos están sintonizando, les mando un saludo a todos los que conforman, a todos los equipos que conforman, el este, la Liga Femenil de, de Akira Cambay, le mando un saludo a Profe Hoy, por eso digo, por su pollo, que va a haber información, claro que sí, porque ya tengo aquí el calendario, el calendario, la tabla de goleo eh, y la tabla general que es la que me mandó el profe Hoy, le mando un saludo que quien es representante de esta liga regional y que esta liga se está jugando en los campos 1 y 2, de aquí, de aquí a unos cuantos metros, aquí en la localidad de la Caridad, o sea, aquí cerquita del centro prácticamente por si usted gusta este próximo domingo va a haber fútbol femenil y muy buenos partidos va a haber, así que no lo olviden, ahorita vamos a meternos de lleno a esa información y también, también ya hay, eh, hace 15 días yo ya lo había mencionado, pero lo voy a volver a repetir por si ustedes no lo escucharon o se les olvidó no lo notaron, etcétera, etcétera. Les voy, a, les voy a mencionar todo lo relacionado a la, eh, a la actividad del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte aquí en Acambay. Ya hay horarios de algunas eh, disciplinas, de algunos deportes, por si usted gusta participar, llevar a sus chiquitines. Ahorita yo les voy a mencionar cuáles son los horarios y cuáles son esas disciplinas y el lugar en donde se llevan a cabo, que por supuesto es aquí en la, en la deportiva. Eh, Jesús Alcántara Miranda aquí, aquí, cerquita del centro de Acambay, así que ya lo sabe no le voy a cambiar por supuesto también y por su pollo que tenemos satélite con la música, porque recuerden ustedes que esto es apasionados por el deporte y por la música, así que el día de hoy tenemos música bien padre y pues por supuesto que es por o con motivo del Día del Padre que ya está próximo ...en unos días... ...así que... ...si usted... ...si usted... ...mamita... ...hijo... ...hija... nos está escuchando... Eh, ...el próximo domingo es el día del padre... ...así que no lo vayan a olvidar... ...por favor... ...yo sé que... Eh, ...pues no tenemos fecha así especial... ...no... ...o específica... ...más bien... ...como 10 de mayo... ...que pues así caiga entre semanas... ...10 de mayo es el día de las madres... ...nosotros tenemos... ...por ahí el tercer domingo... ...del mes de junio... ...así que pues bueno... Puede caer 17, 18, 19, 20, 24, qué sé yo, dependiendo del calendario. Pero, pues bueno, ese domingo, este domingo... Ay, ¿por qué domingo, pues? Si uno se quiere desvelar, viene el lunes, y lunes hay que trabajar. Y ya estamos en semáforo verde, ya tenemos que ir a presencial. ¿Qué les puedo decir? Pues bueno, no importa. Y aunque estemos en semáforo verde, les quiero recordar que no hay que bajar la guardia, ya que estoy tocando ese tema no hay que bajar la guardia, recuerden hay que seguirnos cuidando, no importa que ya estemos vacunados, yo veo mucha gente que, que se está confiando y porque ya estamos en semáforo verde creen que ya la pandemia terminó y los veo, los veo muy tranquis por ahí en el centro sin cubrebocas o sea lo de tranquis está bien ¿no? porque eso pues, es parte de, a eso sale uno al jardín a tranquilizarse a respirar a comprar por ahí algo, porque no es válido, pero pero, pero, por favor, pónganse el cubrebocas, no mucha gente sin él, ya, o sea, ya es demasiada gente, porque piensan que ya el semáforo verde la pandemia terminó, no, 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 lo hemos venido mencionando, no solamente aquí en Adrenalina Deportiva, sino en los demás programas, que esto de la pandemia no ha terminado, es más, les quiero decir, y no es por asustarlos, pero es para que nos mentalicemos que esto no va a terminar. No, 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 no va a terminar, por, ni porque haya una vacuna, hay que ponernos el refuerzo, etcétera, etcétera. Esta enfermedad va a seguir y si no nos cuidamos, Dios nos lo quiere. ojalá no nos enfermemos o podamos contagiar, porque existe esta posibilidad de que yo pueda ser portador del virus y no el, el famoso este, asintomático, ¿no? El que yo no sienta y ni, ni genere ningún tipo de síntoma, pero lo pueda yo portar y transferir o contagiar a algún familiar cercano. Así que aguas con esa situación, créanlo que ha sido una situación muy muy complicada en la cuestión socioemocional. Hay muchos niños que están regresando y muchos de ellos, e incluso no solamente niños, jóvenes y maestros, compañeros maestros que, que están regresando, y pues con la mala noticia, con la mala noticia de que pues durante este tiempo de pandemia y que estuvimos en semáforo sea eh, naranja, amarillo y rojo, que no tenía nada que ver con la cuestión presencial, que es con la que es el semáforo verde, pues regresan prácticamente y niños, maestros, y muchos de ellos, o muchos compañeros no regresaron, y muchos otros compañeros que sí regresaron, pero con la tristeza de que perdieron algún familiar a causa de la pandemia. Así que no queremos más de esta situación No queremos que siga aumentando Al contrario, hay que seguirnos cuidando Vuelvo a reiterar, las medidas están en nosotros Y pues continuamos, nos seguimos Les vuelvo a reiterar, esto es de música Vamos a tener música bien padre Tenemos información deportiva Y este y como ustedes saben, como cada jueves, cada cada jueves hay, hay de tocho, así que vamos a ver, vamos a ver. Ya aquí tenemos una prelista, ya obviamente, ya le dije a mi buen amigo Tony que está ya en el satélite, eh, que no se vaya a turbar, porque le mandé una lista por ahí, que no es preliminar Bueno, sí es preliminar, mi querido Tony. No te me vayas a ofuscar ni a asustar, pero, pero eh, te puedo ir por ahí mencionando, te voy a decir el nombre tal cual venga ahí, y pues ya saben ustedes. Por aquí dice, saludos, hijo, me parece muy buen consejo El que estamos dando, tienes mucha razón El virus todavía está con nosotros Sí, jefe, muchas gracias, el fan number one De este programa de 7 de la línea deportiva Por cierto, jefe, te mandan muchos, muchos saludos Los compañeros de aquí, de cabina central Todos los compañeros de los programas eh, que, que pertenecen a esta gran familia Por este gran detalle tuyo de eh, el kilo de cecina que el día de mañana, por supuesto que se lo van a recetar. Estoy casi seguro que no va a dar abasto este quilate de asesina más el otro que voy a llevar yo. ¿Sí? Son dos kilos, ¿Sí? dos kilos. <risa> eh, los, los conozco. Es que mira, este mi querido Tony está de rechupete, te quiero decir, y no has probado el topilote. Ah, muchas muchas gracias mi querido Tony se, le está mandando de hecho saludos este, Tony Monroy que es eh, el boss de este gran equipo de la familia Brillet papá para usted muchas gracias por ese kilo de cecina y pues el otro pues ya va también de parte de esta gran familia así que eh, mañana vamos a tener por ahí un, eh, un preconvivio por lo del día del padre allá en cabina central así que este, pues ya, ya se ha de imaginar el día de mañana Allá donde nos vamos a reunir. Dice, me parece una ayuda social por parte de la Radio Brillet y tú como comentarista. Ah, sí, claro. De hecho, lo hemos estado comentando y volvemos al otro tema, ¿no? Eh, ya lo hemos estado comentando, no solamente aquí, eh, por la cuestión de la pandemia, porque sí, no sé en otros lugares, pero al menos aquí en Acambay, yo sí lo he notado eh, las veces que hemos salido a comprar. Es que es un mandilón, les quiero decir y no me cuesta decirlo pues tenemos que ir a hacer la compra del mandado lo tenemos que hacer pues yo qué les puedo decir ¿sí? si no hace uno caso pues ya si no imagina entonces va uno al mercado uno que les vuelvo a reiterar es mandil va uno y se da uno cuenta o sea no hablo al y mucho menos yo lo digo porque lo he visto ¿sí? lo he visto y, y sinceramente eh, es doloroso porque vuelvo a reiterar Debemos de ser conscientes Sobre todo, yo creo que esa es la parte Y hay algo muy importante Que me quedó eh, grabado En palabras de, de la maestra Tera Quien le mando un saludo si nos está escuchando A la maestra Tera, mi supervisora Ella decía, hablaba de un cambio Ahorita con tanta conferencia estamos terminando Casi todos los maestros así como concursitos Porque por aquí te llega uno Y al ratito en las dos horas ya tienes que inscribirte al otro Y la conferencia de no sé qué Pero bueno, miren que han sido muy muy buenas esas conferencias eh, para la parte socioemocional, que, que en gran parte viene esto que voy a comentar y habla de del cambio, ¿sí? y que para muchos de nosotros nos vamos con aquel dicho, así naciste y nunca vas a cambiar, o árbol que nace torcido, jamás su rama endereza. Eh, nos quedamos con ese estereotipo, pero créanlo, créanlo, que ahorita con estas conferencias se queda uno que, que esos estereotipos o esos estigmas, por decirlo así, son muchas de las veces generadas por nosotros mismos. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros sí podemos cambiar. Todo está en que tengamos voluntad. ¿Sí? Así de fácil y sencillo. Si tenemos la voluntad de hacerlo, claro que por supuesto que podemos cambiar. Está en nosotros. Y créanme que normalmente... Bueno, aquí yo no les voy a pedir que cambien. Y yo creo que nadie de la familia, Abril, Radio, les va a pedir que cambien. Para mal. Obviamente el cambio es para bien. Y más si se habla de estas, de estas cuestiones de pandemia... ...pues qué mejor que usar el cubrebocas... ...tener esa parte de conciencia... ...o usarlo de manera correcta... ...porque también he visto personas que lo usan... ...pero lo usan como... ...como o ...no te sé cómo aquí en la parte de abajo... ...y pues ahí ...a lo mejor ellos piensan que ya pues, trayéndolo puesto... ...pues ya no, ya estoy protegido... ...no, es cubrir, por eso se llama cubrebocas... Sí, y, a lo, ...y a lo mejor mal dicho... ...porque también debemos cubrir la parte de la nariz... ...así digo mal dicho en la cuestión de cubrebocas... ...porque si hablamos de cubrebocas... tendría exclusivamente que cubrir la boca... ...pero no el cubrebocas debe de cubrir la parte de la nariz, las pozos nasales y por supuesto que la boca, así que ahí está el consejo, les vuelvo a reiterar de nosotros depende erradicar esta cuestión, que vuelvo a reiterar, no va a quitarse el coronavirus, esta pandemia pues ya no es tan pandemia, verdad pero va a seguir, va a seguir así que eh, de nosotros depende cuidarnos y la voluntad está en nosotros, así que podemos cambiar y hacer un mejor municipio eh, por aquí nuevamente hay para todos familia Abrilés escuchen esto de parte de, de, de mi jefe dice muy bien saludos también para todos provechito el día de mañana, la próxima vez que esté de visita le llevaré esto pilote para que lo pruebe la familia Abrilés felicidades para todos los papás de la radio de Acambay eh, lugar hermoso que yo quiero mucho porque ustedes están eh, felices viviendo en tan lindo lugar muchas gracias papá, así es y por supuesto, yo jamás eh, voy a, a decir lo contrario. Muy, muy agradecido con este municipio que, que me ha acogido. Eh, con A, con A, eh, reitero, que me ha acogido, eh, para que no vayan a pensar otra cosa. Este, con los brazos abiertos. La verdad, sinceramente, ha sido algo muy, muy grato. Y todos los amigos que tengo aquí, y la, cuando ustedes vienen, la familia, pues por supuesto que se la pasan de lo lindo, porque es un muy, muy bonito municipio con muy muy buena gente, así que hay que seguirlo cuidando hay que seguirlo manteniendo, hay que seguir teniendo en cuenta nuestras tradiciones y nuestras costumbres tan bonitas tan respetables, tan hermosas que, que esperemos que obviamente ya con este semáforo en verde, con las medidas respectivas, por supuesto podamos podamos rescatarlas ya en, en ahora que ya estamos en semáforo verde, y pues bueno, seguimos con toda la información, muchas gracias por sintonizarnos y muchas gracias también. Le voy a mandar un saludo, no no se me olvida, eh, al buen amigo Israel Zavala, amigo, amigazo, que tuve el gusto de conocerlo en las pasadas elecciones, por ahí coincidimos en una, en una casilla, eh, ahí en San Ildefonso, y pues tuve el gusto de conocer a tan grata persona, amigo Israel te mando un saludo y un abrazo a la distancia, espero nos estés escuchando, eh, yo quedé yo quedé contigo bien formal de mandarte un saludo y aquí está, te lo debo de la semana pasada, seguro estoy que me has de haber sintonizado, a lo mejor ni me escuchaste, <risa> no hubo programa de todos modos, amigo. Este, pero, pero aquí está el saludo como yo te lo prometí, para ti y toda tu familia, que Dios te bendiga viejo y aquí andamos, ya lo sabes, ...en esta gran familia de Briles Radio... ...para que nos sintonices a todos... ...y si por ahí nos regales un like en la página... ...por supuesto para todos nosotros... ...y cuando gustes amigo, hermano... ...pues aquí tienes tu casa, ya lo sabes... ...así que el saludo para ti toda tu familia... ...y nos vamos con música bien padre... ...y regresando, ya son las 7.30... Eh, ...ya va a empezar el básquetbol... Eh, ...de la NBA... ...con un partido de playoffs, ahorita más adelantito... ...les voy a decir cuál es ese encuentro... ...y regresando ahorita de, del corte musical... Eh, porque acuérdense que esto es de música y deporte Nos metemos de lleno con todo lo referente al ámbito deportivo Pero antes de irnos a este corte musical, porque se me está pasando Para que todos, todos se acuerden sí, Acuerden un día como hoy ¿Qué pasó un 17 de junio? Pero del 2018 ¿Les recuerda algo esto? la Chucky,
1: métela Chucky, fírmala, fírmala. ¡Gol! Chucky,
0: Chucky, 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 Chucky los amo. Un día como hoy, pero del 2018. Precisamente, fíjense nada más, ¿eh? Ese 17, ese 17 de junio del 2018. Ah, se me puso la Ah, se me enchinó la piel, ¿qué creen? Este fue un señor gol. Del buen amigo, el Chucky Lozano Jugador todavía del Napoli Allá en Italia Que le metió nada más y nada menos A la selección de Alemania En un golazo Golazo, golazo Que nos hizo vibrar eh, Era un partido que se jugó, si no mal recuerdo Por ahí de las 8 de la mañana En un domingo precisamente Día del Padre Que nunca se me va a olvidar porque pues ese día parte de ser Día del Padre este Fue el día de fútbol México contra Alemania Mundial allá en Rusia Mundial en el 2018 Ya hace dos años En aquel estadio Luznik Imagínense nada más Gol del Chucky Lozano Que después se escuchó ese El Chucky Lozano En todo el estadio Partidazo papá Un día como hoy 17 de junio pasó hace dos años en el 2018 en aquel mundial de Rusia, el gol del Chucky Lozano, partidazo México contra Alemania, y ahora sí para que ustedes recuerden por si ustedes lo quieren ver, ese gol lo pueden ver ustedes cuantas veces ustedes quieren en YouTube, cuando yo tengo la oportunidad y me gusta acordarme de eso, de hecho hoy en la mañana, me estaba acordando precisamente ya cuando estaba buscando la información, vi eh, hoy de veras, 17 de junio, ¿qué pasó? Ah, pues aquel gol del Chucky Lozano, aquel gol que todos gritamos con euforia, y México le ganó a Alemania, lo que nunca, lo que no estaba presupuestado, obviamente, yo sinceramente ese partido lo veía de pronóstico reservado, pero yo lo quitaba el dedo de renglón, ¿eh? yo sí creía que si México podría hacer algo era precisamente por medio del Chucky Lozano, y de Carlos Vela, que, que en aquel mundial sí participó. Digo, sí participó porque él participa cuando quiere. ¿sí? Eh, en ese mundial, él dijo que sí a la selección. Ya después le dijo que no, pero bueno. En ese mundial dijo que sí. Fue con México. ¿sí? Eh, aquel mundial en el que dirigió este Juan, Car Juan Cambios Osorio. Juan Carlos Osorio. Digo Juan Cambios Osorio porque ustedes están recordados que ese... Este Juan Carlos Osorio, director técnico, eh, que dirigió a México en aquel Mundial, si algo así era eso, él eh, buscaba mucho, él no creía mucho en la cuestión de encontrar un equipo base, cosa que yo no estoy tan de acuerdo, les quiero decir, pero en aquel entonces así se dieron las cosas, y pues él era el técnico, y pues qué les puedo decir, ¿verdad? Tenemos ese grato recuerdo que un día como hoy... ...se dio este partidazo entre México y Alemania... ...y pues bueno, vámonos con música, con música para todos ustedes... Eh, ...esta pequeña melodía, y te reitero mi buen amigo Tony... ...esta sí es la primera que te envié... ...y se llama, es este, de Capullo a Flor... ...y es de la agrupación Vega y su pasión... ...esta agrupación en especial por ustedes no la conocen... ...les voy a comentar algo rápidamente... Eh, en, su, en su tiempo, en aquellos años 80, 90, se llamaba Los Nobis Ya por aquí yo he puesto canciones de ellos Ya en la actualidad se llama Ros Vega y su pasión Precisamente Ros Vega era el, este, el vocalista de aquella agrupación titulada Los Nobis Que ahora son Ros Vega y su pasión Y precisamente esta canción que se llama De Capullo a Flor eh, que es cantada por esta por este grupo de por allá de Lagunillas de Rayón Puebla muy cercano a Sochiapan de donde es su servidor allá en Sochiapan Morelos por eso es muy conocido tenía un guitarrista que era este, familiar bueno más bien era es padre de familia de un eh, querido amigo precisamente llamado igual este, que su servidor y pues bueno, fuimos compañeros y fue como conocimos esa agrupación muy popular por allá en la zona oriente de Morelos y en la zona sur, precisamente, de Puebla, que es donde colinda eh, eh, el último municipio que es Asociapan, Morelos, del estado de Morelos con los primeros municipios que en este caso sería Lagunillas de Rayón del estado de Puebla, así que los dejo con esta canción, Ross Vega y su pasión de capullo a flor, dedicada especialmente para mi hija María Fernanda Vidal Roldán Que en los próximos días De hecho el 22 de junio En unos, en los próximos días eh, Para ser exactos el próximo martes 22 de junio Cumple 15 años Así que dedicada para mi hija María Fernanda Vidal Roldán esta, esta bonita melodía Titulada de Capullo a Flor Con Ros Vega y su pasión Por ese 15 aniversario Y por supuesto para todas las quinceañeras Que nos estén escuchando para todos ustedes que cumple años en este mes De Capullo a Flor Rosvega y la Pasión Este es tu programa AD7 Adrenalina Deportiva no le cambie. Regresamos con más, con más información deportiva ¡Satélite! ¡Yo regreso!
1: de llegar cómo se pasa la vida no hay como dar marcha atrás no imaginaba que este día estaba cerca como creer apenas viente una niña hoy te miro mujer el tiempo ha pasado y el voto de rosa hoy se hizo flor la niña bonita que cargue en mis brazos ya se transformó de niña a mujer ¡Sastre como se trata. ser mío.
0: Y ya estamos de vuelta, ya estamos de vuelta nuevamente aquí en tu programa AD7 de 7D en deportiva, la melodía que ustedes acabaron de escuchar, era cargo de Ross Vega y la pasión, titulada de Capullo a Flor, para todas las quinceañeras y por supuesto para mi hija María Fernanda Vidal Roldán, que eh, en próximos días cumplirá 15 años, eh, y que ya, por supuesto, eh, por ahí aprovechando la estancia de la familia que nos visitaron este fin de semana pasado, eh, por ahí festejamos, ¿no? Ya adelantado, adelantado a mi hija. Eh, como bien tu amigo Tony lo mencionaba aprovechando la estancia de la familia, pues bueno, la pasamos este fin de semana maravilloso. Y, y comentarles, comentarles, hablando precisamente de ese... Ahí les doy un pequeño comercial así rápidamente. Eh, lastimosamente no le pregunté su nombre, pero eh, algo sí les puedo decir. Si usted, usted amigo, es aficionado del Cruz Azul, de, lo la del Cruz Azul, porte su playera con orgullo. Y si usted va a ir a Tlacomulco, principalmente allá a la plaza de Tlacomulco donde está el Cinemet, este con orgullo su playera del Cruz Azul y le recomiendo el boliche que está precisamente en esa plaza porque fuimos fuimos este, en un día de ahí de, de la familia eh, fam, eh, estuvimos en un día de asuelto en un día familiar, fuimos precisamente para allá eh, nos metimos al boliche que está ahí en la plaza, vuelvo a recalcar porque hay dos uno que está más abajito eh, por donde está el Tianguis que le llaman o la central de Abastos, no, ese no ...yo les hablo, el que está precisamente en la plaza... ...en la plaza, ahí donde está el cine... ...donde está el cine... ...este... ...vayan con su playera del Cruz Azul... ...y ténganlo, y ténganlo por seguro... ...que el dueño de ahí, que es Cruz Azulino Morir... ...les va a hacer un descuento... ...porque así nos pasó a nosotros... Eh, ...mi hermana... ...con mi cuñado y su hijo le van al Cruz Azul... ...llevaban su playera... ...no, el señor nos atendió como no tiene ni idea... Sí, por ahí nos dio hasta tiempo extra, eh, bueno, ¿qué les puedo decir?, una atención de, de 10, de 10, de 10, así que si usted es cruzazulino, porte su playera, les recomiendo, si va a este boliche, con su playera de Cruz Azul, el dueño que está ahí en la atención personal, precisamente, les va a dar una atención del 10, así de fácil, y ya hablando de esa parte, le mando un saludo a mi compita Enrique, precisamente que estuvo con nosotros ese domingo y que llevaba su playera del Cruz Azul junto con su hijo y su esposa, mi hermana América eh, llevaban su playera y les hizo ese descuento, pues les recomiendo que vayan de esa manera y les mand le mando un saludo al compita porque precisamente hoy cumple años así que compita si nos estás escuchando eh, compita Enrique Cortés te mando un saludo allá donde estés me imagino que está todavía en tu trabajo eh, te mando un saludo esperando y te la pases de 10 el día de hoy en tu cumpleaños y que este fin de semana mi hermana ajá se consienta, sí, cómo no ojalá, ojalá, y si me estás diciendo mi hermana, pues ojalá lo consienta porque, sí, qué les cuento, pero bueno eh, ahí está el saludo y ahora sí, vámonos, eh, me dice por acá en mi muy acertada melodía para alguien tan especial como mi hija Fernanda así papá, muchas gracias por este gran saludo y para todas las quinceañeras una canción muy muy bonita del baúl de los recuerdos aquella agrupación Ros Vega y la y la pasión con la melodía de Capullo a flor y nos metemos con la información deportiva porque qué creen en el instituto del deporte en el instituto de municipal de cultura física y deporte de aquí de nuestro municipio de Acambay pues ya abrió ya abrió eh, ya obviamente hay por ahí este algunas actividades entre ellas fútbol infantil eh, inscripción gratis, el horario es de 4 a 6 de la tarde, entrenamientos lunes, miércoles y viernes. Básquetbol infantil, eh, niños de 6 a 12 años, entrenamientos martes y jueves de 5 a 6 de la tarde, inscripción gratuita, eh, ya ya dio inicio, así que vayan, vayanle apuntando. Eh, niños, jóvenes y adultos, entrenamientos eh, de box, eh, el deporte del pugilismo, los días viernes de 5 a 8 de la noche, eh, próximamente sábados también de 7 a 8, una hora, inscripción 100 pesos, la clase cuesta 25, para que usted vaya pidiendo informes ahí en el Instituto del Deporte, con el profe Oscar, así que le mando un saludo a profe Oscar Chávez, si nos está escuchando, profe, ya prontito, prontito, vamos a regresar también con el voleibol, dame chancecillo, si se puede, digo, ¿verdad? Pues yo sé que sí, porque no has no hemos no hemos perdido el contacto, nos hemos estado comunicando, esperando retornar, retornar, lo más seguro posible, porque eso, eso se trata, ¿sí? de no poner en riesgo a nadie, de que todo esto sea bajo las medidas que, por cierto, están al centavo, están al 100 ahí en el Instituto del Deporte, para que usted vaya muy tranquilo a disfrutar de todas estas disciplinas, eh, que que tiene para ustedes querido queridos para niñas, niños, jóvenes y adultos entrenamientos de karate 2, lunes, miércoles y, y viernes perdón, en el horario de 5 a 6 de la tarde, inscripciones ahí en el link Ideas, vuelvo a reiterar de 9 a 1 de la tarde, de lunes a viernes para que usted se vaya a inscribir para el público en general, en el área de pez y de spinning, los horarios son de 9 a 1 de la tarde, de ahí entra un A y se vuelve a reaperturar de 5 a las 8 de la noche, de lunes a viernes inscripción, 100 pesos mensualidad, igual 100 barucos. público en general, sesiones en este caso para Airobis precisamente por el profe Oscar de lunes a jueves en el horario de 6 a 7 de la noche, la clase 25 Barucos. para el squat, el área de squat, que recuerden que ...que hay ahí adentro de, la, de las instalaciones... ...dos, dos este, canchitas de squash ...para quien guste público en general... ...horarios de 9 a 1... a ...y después de 5 a 8 de la noche... ...de lunes a viernes... ...mensualidad 100 barucos... ...inscripción el mismo costo... ...100 pesos... ...y la, la este, alberca semiolímpica... ...que está en la otra unidad deportiva... ...la que está rumbo a Calcingo, ...ahí es donde se encuentra... La alberca semioolímpica para el público en general, horarios de 7 a 2 de la tarde, luego un pequeño receso y vuelve a reperturar eh, de 4 a 7 de la noche, de lunes a viernes, inscripciones abiertas, vuelvo a reiterar, ahí en el Incufidea de 9 a 13 horas, de 9 de la mañana a 13 horas de la tarde, eh, ahí los esperan para que usted vaya y se inscriba en la disciplina de deporte. Que más les guste y les agrade y pues bueno nos vamos y hay obviamente fútbol fútbol femenil para todos los equipos que me están escuchando y mando un saludo a todas las jefecitas de familia que hay muchas jefecitas de familia jugando fútbol y eso eso me agrada me agrada porque no hay edad no hay límites más no hay límite de edad para seguir practicando y, y si ya en un momento dado no puedo practicar a lo mejor el fútbol, pues le puedo intentar a lo mejor en un deporte que no me fija tanto eh, físicamente hablando porque a lo mejor las condiciones por alguna lesión no me lo permitan, pero eh, puedo seguir practicando algún deporte que, que me lleve que me llene en ese hobby y que por supuesto, eh, porque eso es especial que me haga sentir adrenalina eso es algo bien padre algo bien chido así que como dice la chaviza algo bien chido que, que debemos y no debemos de olvidar porque eso eso nos va a hacer sentir que estamos vivos por su pollo. Así que, ¿cuáles son el rol del rol de la jornada 4? Eh, ¿Sí? Ya la jornada 4 bien rápido. Los partidos son los siguientes. Barcelona contra Rebeldes. El León contra Panteras. Juventus contra Atlas Akambay. Tigres contra Unión y Club Amazonas contra el Chelsea. Descansa el equipo del Arsenal, esto es en la liga femenil, liga femenil, eh, yo amo el fútbol de aquí, nuestro municipio de Acambay. Vuelvo a reiterar, jornada 4, Barcelona Rebeldes, León Panteras, Juventus contra Atlas Acambay, Tigres contra Unión y Club Amazonas contra el Chelsea. El Arsenal descansa. ¿Cómo están los números? Los números al momento, de acuerdo a la tabla que me mandó aquí el buen amigo, el profe el profe Joy. Eh, en la posición número uno, partidos y resultados en la jornada número tres. La tabla general es la siguiente lugar, en el lugar, en la posición número uno, con nueve puntos, se encuentra el equipo del León, el equipo de la Juventus se encuentra también con nueve puntos en la tercera posición, el club Tigres con siete, Atlas a Cambay en la cuarta, con seis unidades Rebeldes, en la posición número cinco, con cuatro, Unión, perdón, en la sexta posición, con tres unidades, eh, Club de Amazonas, en la séptima, con tres unidades, Barcelona, en la octava con tres unidades también el Chelsea, con ...con cero unidades en la posición número 9, ...el Arsenal también en la posición número 10, ...con cero puntos... ...y el equipo Panteras en la onceava posición... ...con cero puntos... Eh, ...una nota, una nota que por aquí me parece correctísima... ...que dejaron para todos los equipos que conforman... ...esta liga femenil... ...es la siguiente, dice... ...debemos respetar a todos y a todas... ...quien ofenda o agreda a cualquiera dentro y fuera del campo será sancionada. Estoy muy muy de acuerdo, vuelvo a reiterar, eh, si algo debe predominar es precisamente el respeto, recuerden que afuera de la cancha y a todos lugares a donde vayamos, si nosotros somos padres de familia, tíos, hermanos, hay alguien que nos sigue menor a nosotros y somos ejemplo de esos pequeñines y pequeñinas, así que ya lo saben. Eh, estos, estos partidos se van a jugar Esta jornada número 4 Se juega el próximo domingo En la cancha En la cancha 1 y 2 Campo 1 y 2 que están aquí Aquí cerquitita, ahí en la caridad Para que usted vaya a disfrutarlo Empieza a las 9 Hay dos encuentros, campo 1 y 2 Luego a las 11 Y por último, el último partido A la 1 de la tarde Para que usted se prepare en la tabla de goleo, la tabla de goleo ¿Cómo va esta tabla de goleo? Pues miren, de acuerdo a lo que me envió el profe Hoy eh, En la posición número uno, eh, Daniela Reyes Hernández del equipo Juventus Con el número 14 lleva seis anotaciones Carla Franco, también del equipo Juventus Con el número 21 también lleva seis anotaciones Ana Cristina Urbano del Club León Del equipo del León con el número 7 lleva cinco Belén Juan, del equipo Tigres. Con el número 22 lleva también cinco anotaciones. Luz María Ibarra, del equipo Atlas Acambay, portando el número 8 lleva cinco anotaciones. América Fernanda Hernández Silverio, del equipo Unión. Con el número 14 también lleva cinco goles. Jimena Urbano Chombo, del equipo León. Con el número 11 lleva cuatro goles. Claudia Hernández Rojas, del equipo León, también con el número 99 con 4 goles Jennifer Guadalupe Ángeles Hernández del equipo Rebeldes con el número 12 lleva 3 goles y María Isabel Francisco del equipo León con el número 18 con dos anotaciones de ahí en fuera una larga lista con una anotación estas son las primeras 10 jugadoras ¿sí? de la tabla de goleo individual así que ya lo saben hay que seguirle echando no está muy lejos la que va hasta arriba, en este caso la 1 y 2 Que es Daniela Reyes Hernández y Carla Franco Plata Del equipo Juventus, cada una con seis anotaciones En la tabla de goleo individual Esto de la Liga Femenil de Acambay Así que ya lo sabe, esto fue la información deportiva Iba a decir información que cura, como Lolita y la Pero no, esto es información deportiva de la Liga Femenil de fútbol, de aquí, de aquí, sí, de aquí, de nuestro municipio de Acampay. Y pues vámonos con más música, ya van a ser las 8 de la noche, ya empezó el partido entre los Nets y los Boots, si usted nos está sintonizando y tiene TV de paga ahí en su casita y en su Camehouse, House, cámbiale al canal 89 en ESPN2, está el partido, este gran partido, de basquetbol eh, están recuerden que eh, ya en semifinales de conferencia eh, y son los playoffs entre estos dos equipos el de Brooklyn y el de Milwaukee así que ya lo saben los Bulls eh, al momento al momento están ganando 18 a 5 a el equipo de Brooklyn así que estos son los playoffs así que ya lo saben vuelvo a reiterar canal 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 aquí está 89 ESPN2 de una TV, de una TV, de un, sí, de un, de un, este, de un servicio de TV de paga muy popular aquí en Acambay, para no decir el nombre, porque me, me lo van a cobrar, eh, Canal 89, sí, el, yo creo que es el que, el que más tenemos nosotros que vivimos aquí en Acambay, para que usted, usted le ponga eh, a este partido, eh, por si quieren ver a Harden, la barba, la barba, esa barbota Pero es un excelente jugador Les quiero decir sí, Uno de mis jugadores favoritos por cierto Así que el partido, el partido está muy muy bueno Cámbiale ESPN2 Canal 89 Playoffs de la NBA Ahorita voy a dar la información de todos los partidos Para que usted esté bien informado En cuanto a este, A este deporte A estos playoffs más bien de la NBA Nos vamos a ir con la siguiente melodía Mi buen amigo Tony eh, la siguiente melodía del listado que te envié va a ser la de Calles de Tierra, eh, aquella melodía que compusiera Espinosa Paz, pero interpretada por una banda muy popular por allá en nuestros rincones de Sochiapan Morelos, eh, la banda Tres Pueblos, para que nos acordemos precisamente... De nuestras raíces, para quienes nos encontremos lejitos de casita y lejos de nuestra familia, y lejos de nuestros padres y madres, ahorita que pasó el Día de las Madres no hace mucho, en el mes de mayo, y próximamente se viene el Día del Padre, acordarnos, acordarnos de esos cabecitas de algodón, y me refiero a nuestro jefecito y a nuestra jefecita, con Calle de tierra para todos ustedes de la banda Tres Pueblos, esto es AD7, Adrenalina Deportiva, no le cambie, seguimos con más música los dejo con Calles de Tierra a cargo de la banda Tres Pueblos de Asociapa Morelos, satélite y regresamos
4: del rancho Siempre voy a sentirme orgulloso Como extraño sus calles de tierra Cuando bebíamos agua del pozo A las cuatro los gallos cantaban a las cinco ladra los perros A las seis el molino da vueltas Y al trabajo van los jornaleros le va compa! Desde azocheco el moreno es valiente Y destapas de las cervezas compa de tierra sembrado cuatro vacas y un puerco en encorda una yunta calando el arado y mi apá desgranando mazorca el comal con la leña del cerro y mi abuela torteando a la Viviendo en la olla Y mi abuelo afilando el machete viejo y maltratado
5: Tres camisas y dos
4: pantalones Los guaraches ya están desgastados Pero no me avergüenza ser pobre Nunca voy a olvidarme del rancho Siempre voy Sentirme orgulloso Como extraño sus calles de tierra Y a las señoras con su rebozo
2: mi novio nos está mirando. ¡Ay, papá, Pero no se acerque tanto. ¿Ya conoces Todito Acambay? Todito, to todito, Todito, Akambay. Todito, Akambay. Todito Acambay. Todito Acambay. Todito Acambay es una aplicación móvil diseñada para todo el municipio de Acambay. Todito Acambay es el nuevo mercado virtual. Virtual, donde usamos la tecnología del siglo XXI para mantenerte informado y comunicado. Si tienes un dispositivo celular, la ya desde tu Play Store. Descárgala ya, ya desde, desde tu Play Store. Play Store. Es completamente gratis. Es completamente gratis. Es completamente gratis. Completamente gratis. Es completamente gratis. Descubre lo que Todito Akambae tiene para ti: Pastelería Nikis, Óptica Akambae, Abrilis Radio, Funerales San Miguel, Ciberimpresos Akambae, Martínez, Diversiones Lolita, Snacks La Farmacia, Sanitizantes Nicole, Instituto Universitario Independencia, Únicas, Purificadora San Antonio, Antonio, Distribuidor Para y Acambay y muchos negocios más. Te invita, descarga la app de Todito Acambay hoy mismo. <música>
0: Y ya estamos de vuelta en tu programa Adrenalina Deportiva La melodía que ustedes acaban de escuchar Fue a cargo de la banda Tres Pueblos Titulada Calles de Tierra Que eh, escribiera e interpretara también El buen amigo Espinosa Paz Y que pues bueno ya muchas muchas bandas por ahí la están retomando Y es una canción muy muy bonita Para recordar precisamente nuestras raíces De dónde venimos y todos los grandes, grandes costumbres que, que tenemos y que no debemos de dejar atrás eh, cada, cada uno en los diferentes localidades y municipios en los que vivimos eh, y que le debemos seguir inculcando porque es algo muy, muy bonito de nuestro municipio, eh, en este caso Acambay, Pueblo Nuevo, La Caridad, Endeje... El ermitaño, hasta allá arriba, la manga también para allá conejeras y todos los lugares bonitos, Gansdá, no, no, no voy a olvidar tampoco. Eh, la estancia también que por ahí hemos estado, San José Botor lugar también muy bonito, localidades y municipios de aquí, de aquí de la cabecera de Acambaya. Así que, eh, nos vamos con el deporte ráfaga, la NBA, les decía yo, los bots contra los Nets, se está jugando en este momento. Canal 89 totalmente en vivo y Espien 2. Este partido, si usted no está escuchando, si usted no está sintonizando, cámbiele eh, a este canal, TV de Paga, obviamente, de una muy popular TV de Paga de aquí de nuestro municipio. Y ESPN dos Boots contra los Nets. Eh, el partido se encuentra en el primer periodo, en el primer cuarto. El marcador al momento es 25 para Milwaukee y 14 para los Nets de Brooklyn. Así que ya lo sabe, este partido se está llevando. Son partidos ya de semifinales de playoffs, de conferencia. Así que eh, la serie al momento, Brooklyn, Brooklyn la liderea, gana 3 a 2. Así que este partido va a estar muy muy bueno porque de ganar Brooklyn prácticamente estaría ya metiendo a la congeladora el partido y se estaría llevando prácticamente a la serie así que eh, los Bulls por su parte necesitan ganar necesitan ganar y de hacerlo así estarían empatando la serie 3 a 3 todavía falta mucho partido hay ya una diferencia ya, ya de, de, de puntos por ahí ya son 9 puntos la diferencia entre los Bulls y los Mets pero eh, todavía vuelvo a reiterar falta mucho mucho encuentro así que se, se prevé que va a ser un encuentro muy muy bueno vuelvo a reiterar ESPN2 canal 82, eh, di, perdón 89 de ESPN, bueno el 82 también es ESPN pero este es ESPN2 y el canal de ESPN2 es el 89 así que ya lo sabe para que usted le cambie canal 89 vea y en ESPN2 si usted tiene otra vez de paga diferente a lo, que, a lo que es normal eh, satelital, en este caso, para no decir esas de charolita, que vemos normalmente de color rojo o azul eh, búsquele por ahí, usted que ya domina tu, su televisión su pantalla, busque el canal ESPN2, si usted le gusta el básquetbol, para mañana a las 6 de la tarde, los Hubs, los Halcones contra los 76 6.30 la la, este, la serie la va liderando eh, Atlanta 3 a 2, partido también muy cerrado, el día de mañana se va a ver si por ahí llegar a ver algún eh, juego número 7. Todo va a depender de lo que digan eh, los 76. Y los hops vuelvo a reiterar, mañana a las 6.30 de la tarde. Clippers contra el Jazz de Utah también. Mañana eh, eh, Los Ángeles van ganando. Los Ángeles Clippers van ganando 3 a 2 la serie. Mañana a las 9 de la noche también. Esos partidos van el día de mañana por ESPN. Así que ya lo sabe, van totalmente en vivo en los horarios que acabo de mencionar Así que ya lo saben, mañana mañana 6.30 de la noche, bueno de la tarde noche y 9 de la noche Primero los Hawks contra los 76 y posteriormente a las 9 de la noche Clippers contra el Jazz de Utah 9 de la noche en el supuesto de que se llegara a dar un juego el número 7 este se tendría programado digo en el caso porque todavía falta ver lo que decidan estos equipos si llegara a ver un juego número 7 eh, estos serían de esta manera el sábado a las 7.30, los nets contra los bugs y el domingo 2.30 de la tarde el Jazz contra los Creeper. Y los 76 contra los Halcones. Sería el domingo a las 7 de la noche. Y vuelvo a reiterar. En el caso de que se dé un séptimo juego. Todo va a depender de los resultados de hoy. En este caso Bus contra Nets. Que se está jugando y el día de mañana los Hawks contra los 76, 6.30 de, no, de la tarde y Clippers contra el Jazz de Utah a las 9 de la noche todos los partidos se encuentran en eh, 3 a 2 en cuanto a su serie se puede empatar o podía, podría finiquitarse la serie por eso reitero, en el caso de haber un séptimo juego estos serían el sábado a las 7.30, domingo 2.30 de la tarde y domingo 7 de la noche eh, caso de haber un séptimo juego los canales son los mismos ESPN1 canal 82 o ESPN2 canal 89 de tu TV de paga así que ya lo sabes estos son los partidos de la NBA en cuanto al deporte vamos a dar un cambio bien drástico ding 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 cambio al deporte del pugilismo nos vamos porque va a haber, va a haber, va a haber va a haber pelea pelea de bots, ojo al dato, este próximo sábado por si a ustedes le gusta el bot. este próximo sábado en punto de las 9 de la noche pelea estelar, Germán Charlotte contra Germán si, sí, es que es en inglés dije Germán, pero bueno Germán Germol Charlotte contra Juan Mancías Montiel, mexicano Por cierto, esta pelea Va a estar por ESPN2 Canal 89 este Próximo sábado, 9 de la noche Este podría ser Hagan de cuenta, esta pelea Podría ser como que nuestro Nuestras vísperas así del día del padre A las 9 de la noche Te preparas tu botanita eh, Tus frías O tu té dequila te sientas, te revientas tu pelea estelar entre Germán Charlotte contra Juan Macías Montiel. Y es 102, 9 de la noche. Y estas pueden ir siendo nuestras vísperas del día del Padre. ¿Por qué no? ¿Sí? Así que esta pelea va a estar muy, muy buena. Charlotte buscará extender su récord. invicto de 31 peleas sin conocer la derrota Germán Charlotte. ¿sí? ...y sabe también de la peligrosidad de este mexicano... ...Juan Macías Montiel... ...que aunque no es muy conocido... ...pero de a poquito de a poquito... ...ha ido haciendo... Este, su, ...su historia... ¿eh? ...así que... ...esta próxima pelea va a estar muy muy buena... ...esta pelea es por el campeonato mundial... ...en la categoría de su peso obviamente... ...es pelea de campeonato... ...y va a estar muy muy buena... ...así que ya lo sabe pelea si a usted le gusta el pugilismo como parte de nuestro previo de nuestras vísperas este próximo sábado 19 de junio ojo 19 de junio próximo sábado 9 de la noche charlotte germán charlotte germán charlotte perdón contra Montiel, así que eh, va a estar, yo creo que muy muy buena esta pelea eh, los dos traen muy muy buen ritmo traen muy buena pegada, de acuerdo a lo que yo he estado viendo, de estos dos peleadores y pues qué les puedo decir va a estar muy muy buena, son peleadores jóvenes, sí, eh, que vienen haciendo su historia, es una pelea de campeonato o sea, está balada, no es como la que hemos estado viendo ay Dios mío que últimamente, eh, ¿se acuerdan de aquella que les, les mencioné entre el regreso de Floyd Mayweather eh, en pelea de exhibición? Pues después de la semana, pues no hubo adrenalina, sino yo se los hubiese este, mencionado. Se dio otra, pero de Manny Pacquiao, también en su regreso nuevamente al cuadrilátero. Eh, en peleas de exhibición, vuelvo a reiterar, peleas a 8 rounds nos están llevando a los 12 este pues ya les gustó ahora Oscar de la Olla mencionando eh, por eso les digo que esas peleas ay molera eh, eso va a ser para el mes de septiembre Oscar de la Olla por ahí este plantea tener una pelea de exhibición para por ahí si no recuerdo es el 18 de septiembre y digo si no si no mal recuerdo porque la fecha de esta no la tengo todavía pero yo sé que va a haber una pelea en este caso de Oscar de la Hoya para aquel mes de septiembre Ya en su momento yo se los informaré Pero es una pelea meramente de exhibición Quienes les gusta el bot saben muy bien que Oscar de la Hoya Fue aquel pugilista eh Que en aquel entonces tuvo una rivalidad muy muy buena Digo muy buena rivalidad deportiva obviamente Contra Julio César Chávez Así que y se dieron muy muy buenas peleas entre esos dos eh Así que, eh, y quien vuelvo a reiterar, para quien le gusta el voz, pues sabe que Oscar de la Olla incluso ya es promotor. Sí, con su gran esta eh, de Golden Boy, que es, este porque así le decían a él, el niño de oro o el chico de oro, este el Golden Boy. En este caso, Oscar de la Olla, pues ya es un peleador retirado ya de hace muchos años. Y pues bueno, viene a su regreso a hacer una pelea. Eh, meramente, meramente pues para sacar viyullo, ¿verdad? Para, en este caso, de, de exhibición. Pero esta a la que yo me estoy refiriendo, de Germán Charlotte contra Juan Maciel Montiel, nada tiene que ver con la exhibición, es una pelea que va por un título, de, de porque va a estar, este, está avalada por el, eh, por el Consejo Mundial de Boxeo. Esta pelea va a ser en el Toyota Center de Houston, así que ya lo saben, mañana, mañana, mañana es viernes el sábado perdón Germán Charlotte contra Juan Macías Montiel este mexicano que estoy seguro que va a dar la campanada el próximo sábado y va a ser una muy buena pelea reitero y ESPN 2 a las 9 de la noche para que usted esté al pendiente este próximo sábado de esta gran pelea que tiene para ustedes y ESPN, así que ya lo sabe, son las 8 con 18 Y hablando de, de peleas de división y de jugadores retirados que regresan, viene eh, una nota por ahí, por si usted estaba escuchando, y ya voy a meter al fútbol. Eh, Gianluigi Buffon oficializa su regreso. Después de haberse retirado, oficializa su regreso. Y regresa al equipo que lo vio nacer Y me refiero al equipo del Parma Equipo que por, su, que, que por supuesto ustedes saben eh, Descendió, eh, estaba primero en la Serie A Y ahorita en la Serie A Team Que es la primera, por así decirlo La primera división Descendió a la segunda Que allá es la Serie B Así es, está dividida en dos series Serie A es la primera y Serie B es la segunda Pues bueno, el Parma descendió a la Serie B y eh, oficializó Gianluigi Buffon, hablando de jugadores eh, retirados, eh, es su regreso al equipo que lo vio nacer. Así que, eh, ya lo sabe, va a jugar ahora para el Parma, nuevamente, eh, equipo con el que debutó. Debutó en la primera división, allá en la Liga, en la Serie A de Italia. Y que de ahí, pues bueno, lo, lo lanzó prácticamente a varios aparte de su selección a varios clubes clubes como el PSG equipos como precisamente la Juventus donde ganó muchísimos títulos de hecho es donde más se le recuerda porque precisamente ahí fue donde se dio a conocer y ganó demasiados títulos eh, nada más para darles el dato ganó 10 10 títulos con la Juventus 6 de Copa ¿sí? y 7 Supercopas italianas nada más, eh. con la Juventus y ya eh, con el Parma pues bueno, vuelvo a reiterar, se dio a conocer en el Mundial de Clubes, tiene un título que fue en, en aquel 2006 en el que Italia se coronó como campeón eh, eh, ese, ese equipo de Italia, y pues bueno, ya que estamos recordando a este a gran portero Gianluigi Buffon eh, portero que regresa del retiro eh, me vino a la memoria, no, y no es que no lo pueda yo, es que, no lo pueda yo dejar de recordar, pero es que acordarse de Gianluigi Buffon es acordarse de Jared Borghetti. Así de fácil Y en aquel Mundial de Corea-Japón 2002. Si ustedes recuerdan, en aquel minuto 34 en el que México no le prestó la pelota, pero para nada Italia, sí con jugadores de la talla de Arellano, del Borrego Torrado, de Cuauhtémoc Blanco, de Jared Borghetti de Rafa Márquez, uy, qué equipazo de aquel entonces dirigido por, por el vasco Javier Aguirre, en que tuvo un tiki-taka, uff, papá la tuvo, hasta que llegó a los pies de Cuauhtémoc Blanco, vio cómo se desmarcaba Jared Borghetti, y con remate de cabeza de contorsionista, digo literal, porque él estaba de espaldas, de espaldas al arco, remate de cabeza, la coloca segundo poste, y ha sido la única vez en un Mundial que yo he visto que dejen parado a Gianluigi Buffon así de fácil, así que Jared Borghetti puede y nuestra selección mexicana puede presumir que fueron los primeros y los últimos porque no ha habido a nadie más se espera de hecho que Gianluigi Buffon pueda llegar al Mundial de Qatar 2022 por eso prende su regreso pero eso todavía está en Beren todavía no es algo algo seguro pero, pero pues algo hay de eso que el que él esté regresando del retiro ¿sí? y vuelvo al otro del otro tema Jared Borghetti metió un golazo en aquel mundial de Corea Japón 2002 a pase de Poncemos Blanco, remate de cabeza de contorsionistas, espaldas prácticamente a segundo poste y podemos decir que la selección mexicana y Jared Borghetti han sido los únicos que han podido dejar parado sin hacer prácticamente nada nada más vio la trayectoria del balón a segundo poste y no se lanzó porque fue un verdadero golazo gol, por cierto que fue en su momento nominado a gol o a mejor gol eh, de los mundiales, ¿verdad? En la historia de los mundiales eh, es uno de los goles que ha estado en este top, así que, híjoles, por eso les digo recordar a Gianluigi Buffon, es acordarte de aquellas épicas hazañas que en nuestra selección esperemos, esperemos que ahora sí eh, el Tata Martino nos pueda llegar a este tan anhelado quinto partido, sí, que nos y más, si se puede más, mejor, y ya que nos estamos metiendo a este rollo de la selección mexicana, pues la verdad es que se ha estado hablando muchísimo de la llegada de un centro delantero a la falta de, en este caso, de uno, que Henry Martin no ha podido llenar los zapatos de Raúl Jiménez, y son jugadores muy, muy diferentes, este... Aunque los dos son centros delanteros Son muy muy distintos uno de otro Porque eh, Henry Martin juega muy muy bien de poste y, y es muy buen rematador Y Raúl Jiménez es un jugador que aparte de ser rematador Es un es un generador de fútbol O sea, te puede desempeñar la función de nuevo y medio Porque él puede venir a recuperar el balón a Arrastrarlo, a armar una jugada, poner un pase de gol y, y y desmarcarse para hacer opción también para ser un, un jugador o sea de remate por eso les digo son jugadores, son jugadores muy distintos eh, el caso del chicho hernández prácticamente el tata martino lo tiene borrado por ahí se están se han estado hablando de que pudiera regresar yo lo veo complicado la verdad es que no no sé que si, si vaya a llamarlo que sería bueno, porque si algo ahorita el chicharito tiene, y, y, y crucificarlo, decirnos que ya está grande, que pues fue, ya pasó su momento, pues sí, pero qué jugador, qué centro delantero, o más bien qué jugador no ha tenido esto, ya saben que en el fútbol o en el deporte, son de, de momentos, a veces están bien a veces no metes nada, y a veces las metes todas, así eh, estás de espaldas <ríe> al marco, la, le tiras y la metes, literal así que este el Chicharo Hernández es una opción, levanta la mano, pero eh, los estilos pues, son diferentes, y me refiero a los estilos en cuanto a jugadores, porque también va a depender de los estilos de los técnicos. Y si algo tiene en cuanto a ese estilo, es que el Tata Martino se ha caracterizado siempre por jugar con un punta, que tenga el desempeño, a su vez, de características de media punta, o sea, sea un delantero centro, pero que a su vez pueda venir y arrastrar el balón, dar una asistencia y desmarcar y ser opción para pase, para rematar a gol. Así que son estilos, son cuestión de visiones, son eh, cuestión de estilos de, de los técnicos, pero bueno, ahorita está el Tata Martino y habrá que checar porque por ahí se habla de que pueda llegar, incluso eh, eh, se apresuró el tema de la naturalización de Rogelio Funes Mori, uno de los mellizos argentinos, bueno de, de nacionalidad de argentina, ya Funes Mori Rogelio en este caso eh, el mellizo que juega para los rayados del Monterrey el que es centro delantero porque el otro mano, fíjense, el otro mano es, es defensa ¿sí? es, es defensa y ese todavía se encuentra jugando para el Villarreal allá en España, de hecho acaba de ser campeón con el Villarreal de, en la UEFA Europa League este, pero me refiero al mellizo que juega en el Monterrey, en los Rayados de Monterrey, aquí en la Liga Mexicana. Este jugador pudiera llegar a la selección mexicana, por pues ahí se está hablando de que, pues bueno, quienes no les gustan los jugadores naturalizados, eh, pues, pues está siendo muy criticada esta situación para el Tata Martino y la llegada de Félix Mori. Para quienes queremos que nuestra selección pueda brindarnos emociones, digo porque eh, selecciones top, eh, selecciones top a nivel mundial, han prescindido, eh, han utilizado naturalizar, eh, Alemania, Alemania por eh, por decir alguna, por ejemplo Lucas Podolski, Lucas Podolski, <risa> Lucas Podolski de origen polaco, que jugó para la selección mexicana y que fue campeona de, de aquel mundial, eh, que se jugó ahí en su país, en Alemania por cierto, este, pudiera llegar a los gallos blancos, ella eh, que me estoy metiendo en ese tema, pudiera llegar, pero él, hablando de él, pues a los gallos blancos del Querétaro, nomás imagínense este Querétaro, estos gallos, ya trajeron a Ronaldinho, eh, ya trajeron al tren Valencia, ahora se quieren traer a Lucas Podolski, hijo pero bueno, está bien, está bien, es parte, es parte de, ojalá venga a romperla, es un jugador veterano, pero ojalá venga a romperla. Él es de origen polaco más sin en cambio reforzó a la selección alemana y le dio muy buenos dividendos ¿eh? así que no descartemos Pepe por ejemplo que todos sabemos que juega para la selección portuguesa él no es port portugués de nacimiento, él tiene otra nacionalidad, se naturalizó portugués y ahora es un referente de la selección en Portugal de la defensa central ¿sí? Lucas Podolski, que lo acabo de mencionar, de mencionar perdón de igual manera, Mesut Osil también es otro jugador que fue naturalizado alemán. Y así yo pudiera nombrar eh, muchos otros jugadores que han eh, participado con selecciones top de, a nivel mundial. Eh, ¿se, ¿Se acuerdan de Mauro Camoranesi? Ahorita que ya me estoy acordando, Mauro Camoranesi es jugador de nacionalidad argentina. Aquel Mauro, quienes van al Cruz Azul saben de, que, de quién estoy hablando. ¿Sí? Para quienes sepan de fútbol y le vayan al Cruz Azul, saben de quién, de quién estoy hablando. Mauro Camoranesi vino a jugar a la máquina del Cruz Azul. Él vino, su nacionalidad es Argentina. Se naturalizó italiano y precisamente eh, fue campeona, imagínense, fue, fue campeón, perdón, con, con la selección italiana. Jugando él como titular de esa selección, como un pilar de esa selección italiana. Sí, pero como un jugador naturalizado italiano de nacionalidad argentina. O sea, vuelvo a reiterar, eh, mientras vengan a sumar, yo, yo sinceramente, si ustedes me preguntan cuál es mi punto de vista en cuanto a los naturalizados, si vienen a aportar a nuestra selección, por supuesto que estoy de acuerdo. Si vienen a aportar, ¿sí? que sean jugadores que realmente marquen diferencia en la posición que van a ser utilizados porque si no van a marcar diferencia y hay un jugador mexicano que está por encima de él y que está teniendo un mucho mejor momento para ser llamado a la selección, entonces ahí sí yo no veo ningún caso de que llamemos o más de que llamemos si yo fuera parte no de <risa> ese cuerpo técnico del Paco Martino, si morinco este no, si yo fuera parte de ¿no? se ah no no qué padre, no, no estuviera yo aquí nada de siete, no no es cierto mi Tony, no 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 aquí estuviera yo, claro que sí en la familia Briles Radio transmitiendo en vivo desde el Mundial, ¿por qué no este si si no alguien para qué lo está llamando entonces? O sea, no yo no le veo ahí si sí, yo no le veo ninguna situación o ningún caso llamar a un jugador extranjero que no sea diferencia. Si viene a marcar diferencia, bienvenido y que esté por encima del jugador mexicano. Sí, mexicano de nacimiento, pero si no es así, pues sinceramente pues estamos desperdiciando entonces a lo que tenemos aquí en nuestro país, y que pudiera ser llamado porque jugadores hay ya se dio lo de, lo de Santi Ormeño, Ormeño jugador, que era el jugador del Puebla que ahorita vamos a ver el fútbol de estufa porque ya se está cocinando por ahí muchas cosas ahorita vamos a hablar del fútbol de estufa aquí en la Liga MX, este precisamente, fíjense, tuvo la oportunidad porque tenía la, la nacionalidad doble, en este caso peruana y mexicana más sin cambio, Santi Ormeño declinó y ahora este va a jugar porque se hablaba de que podía llegar a las chivas pero todo eso dependía de que si él decidía, porque si llegaba a las chivas tendría que jugar para la selección mexicana porque recuerden que las chivas juegan con puro mexicano con puro más bien nacido en México ¿Sí? o mexicano eh, era una posibilidad de llegar a las chivas que ahorita ya prácticamente Santi Ormeño está descartado de las filas de las chivas porque él decidió jugar para la selección peruana así que eh, ahí está otro caso de jugadores que pudieran tener la doble nacionalidad y que decidan, ¿no? y decidan por una y decidan por otra vuelvo a reiterar, siempre y cuando sean diferencia y vengan a aportar a nuestro fútbol que la verdad, sinceramente, para el Mundial de Qatar 2022 yo veo muchas, muchas esperanzas de poder llegar a este tal ansiado quinto partido y posiblemente más porque si algo ha tenido el Tata Martino y ha venido a inyectarles a los jugadores mexicanos es ese pensamiento de si sí se puede es ese pensamiento de no achicarnos, de no sentirnos menos, cuando tenemos a muy buenos jugadores jugando en, en equipos, en clubes eh, a nivel europeo, en equipos top a nivel europeo, así que yo creo que hay y existe una gran posibilidad de que podamos llegar al estanciado quinto partido para aquel mundial de Qatar de 2022. Y hablando, hablando de selección, de selección mexicana, pues bueno, el 30 de junio, que sería el último partido de este mes, de este mes que tendría México de cara eh, a su participación ya en la Copa Oro para el mes de julio, la Copa Oro iniciará el 10 de julio. Eh, yo ya les estaré informando en su momento cuáles son esos partidos, cuáles son esos encuentros de Copa Oro que México estará disputando eh, en la ya llamada mencionada Copa Oro. Mientras tanto, partido de preparación todavía. México contra Panamá, 8 de la noche, el miércoles 30 de junio. Ese será su último partido de este mes. Y posteriormente de ahí buscará un partido más para el mes de julio, previo de preparación, obviamente previo a lo que será eh, la Copa Oro, y este será contra su similar de Nigeria todavía están, veremos, al parecer ya todo está definido, casi en un 90% que será Nigeria la selección con la que estaría jugando México, en el mes de julio partido de preparación, después del partido de Panamá, que es el que acabo de mencionar, y ya, ya metiéndonos igual, ahora a la Sud-23 eh, equipo obviamente mexicano de fútbol eh, el próximo 22 ya estaríamos prácticamente óiganlo bien prácticamente ya estaríamos a este un mes de que la selección eh, olímpica la selección mexicana debute en el eh, en las olimpiadas de tokio 2020 sí eh, estaría un, a un mes porque precisamente el 22 de julio la selección olímpica se estará midiendo nada más y nada menos a su similar de Francia Ese es el primer partido de México, eh, se va a jugar a las tres de la mañana. Pero me voy a parar a verlo, no importa a las 3 de la madrugada se va a jugar ese partido Pues es que los horarios ustedes saben Está muy cañón eso. Pero pues ni modos Vamos a tener que ver De hecho fíjense ¿eh? lo de los horarios Ahorita hablamos de esos horarios Y recordando el gol de Jared Borghetti Que fue precisamente en Corea-Japón en aquel 2002, este partido fue precisamente, se jugó a las 3, 4 de la madrugada, entre que abrió yo mis ojos, no, cuando vi el gol de Jared Borgetti desperté, les quiero decir, así que precisamente por esos horarios drásticos entre los horarios de, de Tokio y México, pues el partido de México contra Francia va a jugar a las 3 de la madrugada Pero bueno, ahí vamos a estar Bueno, no allá, ¿verdad? En Tokio Aquí en mi pantalla, en mi tele, voy a estar viéndolo Para yo mantenerlos informados ¿Y cuáles son los jugadores que van a representar a México En este preolímpico? Pues bueno, Guillermo Ochoa Que ya prácticamente está amarrado con la selección preolímpica Perdón, olímpica Ya es casi un hecho que él va a ser el portero que va a ir a los Juegos Olímpicos todavía por ahí faltan algunos detalles habría que checarlo todavía pero casi casi es un hecho Luis Ángel Malagón del Necaxa también va como segundo portero Sebastián Jurado del Cruz Azul como tercer guardameta Jesús Alberto Angulo jugador del Atlas, los defensas son varinos en ese orden, defensas Jesús Alberto Angulo del Atlas Gerardo Arteaga del Yen Aries de guirre del Pachuca Jorge Sánchez del América, América Johan Vázquez del Pumas Y César Montes el Cachorro de los Rayados En la media cancha se encuentran Fernando Beltrán de la Chivas Carlos Rodríguez del Monterrey Sebastián Córdoba del América Luis Romo del Cruz Azul Que es uno de los refuerzos mayores Que va a llevar la selección olímpica Dirigida por el, el, este, por el Jimmy Va a decir el Chucky Por el Jimmy Lozano ves que es el mismo apellido este, quien es, quién dirige esta selección eh, Luis Romo también al igual que Ochoa ya están prácticamente amarrados para la justa veraniega de las olimpiadas, Uriel Altuna de las Chivas mediocampista también, Joaquín Esquivel de Club Juárez, Roberto Alvarado del Cruz Azul, los delanteros los siguientes, Jesús Ricardo Angulo Eduardo Aguirre, Jesús Ricardo Angulo de las Chivas, Eduardo Aguirre de Santos Diego Lainez del Betis, que también es un jugador que, que va a ser llamado, que ha sido considerado para la selección mayor, pero que también lo van a llevar en este caso como un refuerzo, que está en, en están la edad, de, eh, por supuesto, los otros son, eh, que rebasan la de 24 años en adelante, se pueden llevar a tres refuerzos. Eh, Alexis Vega de las Chivas, José Juan Matías de las Chivas y Henry Martins como refuerzo mayor jugador del América que también iría como delantero. Por eso les estoy diciendo, al ir Henry Martín allá y la selección que participará en la Copa Oro, se quedaría sin centro delantero, porque si alguien ha utilizado el Tata Martín es precisamente a Henry Martín como centro delantero. Sinceramente, no ha funcionado. Vuelvo a reiterar, las características son diferentes. Nos acostumbramos mucho a Raúl Jiménez, que ahorita es muy difícil ver eh, que el centro delantero de la selección mexicana funcione porque las características de Raúl Jiménez con las de Chicharito y con las de Henry Martín son totalmente distintas, entonces eso es lo que ha propiciado que se esté prescindiendo en este caso o llamando a Rogelio Funes Mori para participar en la Copa Oro, y reitero, este partido el primer partido de la selección, el próximo martes ya estaríamos prácticamente a un mes de que la selección debute en los Juegos Olímpicos a las 3 de la madrugada contra su similar de, de 3 de la madrugada hora de México por cierto eh. allá se estará jugando por ahí de la tarde y a otro día, a otro día 23 de julio, estarán dando inicio a los Juegos Olímpicos, más adelantito ya les estaré yo informando, llegada la fecha a unos días de llegada la fecha de la hora, canales, etcétera, etcétera, para que usted pueda vivenciar la gran inauguración que tiene eh, este, organizada eh, eh, estos, de estos Juegos Olímpicos, en este caso la sede que es Tokio, así que ya lo sabe, esto es en cuanto a la información de selecciones mexicanas, selección mayor, selección olímpica ya son las con 38 minutos. Seguimos, ahora tenemos más información. Tenemos aquí todavía la Euro, la Copa América. Que me está decepcionando, les voy a decir, eh, la, la, la Eurocopa. Porque no, no los partidos, me está de, decepcionando ahora las televisoras. ¿Qué está pasando? Anteriormente había una gran cobertura de estos encuentros. Ahora solamente el que tiene TV de paga, pero de esa TV de paga más cara que la normal. Híjoles, pueden disfrutar de estos encuentros Yo la verdad me he estado perdiendo de muchos Muy muy buenos que he tenido que ver en la repetición Pero bueno, ya eso En su momento lo estaremos Platicando, dice Desgraciadamente no hay delanteros mexicanos A la altura de él y Jiménez Jiménez, hay aquí dice Jiménez, ¿qué? Jiménez desgraciadamente lo lesionaron Y Henry le falta mucho, Charito ya De todo, y el que fue goleador de Chivas Está en la liga de Estados Unidos, nomás no pasa nada eso. Esa es mi humilde opinión Goleador de Chivas Sí, este sí José Juan Macías pues bueno, no no ha querido despuntar eh, el caso también de, de Chicharito Hernández, pues bueno todavía pudiera pudiera dar por ahí en la Copa Oro para mí, sinceramente, lo puedo decir eh, si ustedes me preguntan a qué partido yo le daría, bueno, a qué selección le daría yo más peso, la Olímpica es la que más me interesa la mayor sí me interesa un poco por los partidos ya al final, ¿no? Cuando el México se clasifica a la parte donde ya se enfrenta a Costa Rica, a Panamá, a Honduras, a Estados Unidos. Ahí es donde ya empieza lo bueno. Y por supuesto que dolería perder contra Estados Unidos, ¿verdad? Que fue el último partido que perdió México. Eh, penal inventado del árbitro. Para mí nunca es penal ese que le marcaron a Pulisic. Pero bueno, ya esa es otra historia. Eso ya fue hace como 15 días y pero pero pues sí 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 dolió, sí doleó, sí pegó que, que Estados Unidos le haya ganado a México por ahí guardado falló el penal que, que que le pudo haber dado el empate y el alargue en este caso a los penales a la selección mexicana pero bueno no se pudo ahí es donde ya dolería ver a la selección mexicana perder pero eh, para mí chicharito pues si hay un torneo en el que yo pudiera probarlo precisamente es la Copa Oro la Copa Oro yo lo llevaría si yo estuviera en mis manos yo lo llevaría porque, pues bueno, hace falta, además conoce las canchas de Estados Unidos y yo creo que sería un gran referente para la selección, ¿sí? Yo creo que por eso va a probar a Rogelio Funes Mori, para llevarlo a la Copa Oro, de ahí calarlo y posteriormente ver de cara a lo que sería la justa del Mundial, que por cierto ya hay calendario, ¿eh? ya está el calendario para el hexagonal de la selección, el hexagonal que se juega aquí en la CONCACAF. En donde participa México De cara a la clasificación del mundial La próxima semana se los daré a conocer No se me espanten, es para el mes de septiembre Todavía falta un poquito No, no, este Todavía no es muy prematura Esta situación, así que ya la próxima Semana yo se los daré a conocer Así que eh, Volviendo a lo de la Eurocopa, eh, vuelvo a reiterar Me han decepcionado las televisoras porque ahora claro, no han querido TV Azteca se desafanó Totalmente de la Nations League La CONCACAF Nations League eh, no quiso transmitir solamente los transmitió TUDN y canal de las estrellas o canal 5 en este caso Televisa pero ahora con la de la eurocopa pues ha estado así algunos partidos diferidos algunos partidos en vivo eh, partidos buenos pues por tv de paga los he tenido que ver en repetición etcétera etcétera pero bueno si usted tiene tv de paga Requerida, radio escucha ahorita yo les voy a dar los horarios y pero antes 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 ya son las 8 con 42 ya no está comiendo el tiempo nos vamos a ir con la siguiente canción eh, del pre, del pre del playlist que yo le envié a mi buen amigo Tony Monroy y nos vamos a ir con la canción, mi querido amigo Tony de los temerarios con la melodía titulada tu infame engaño, para todos ustedes queridos Red Escuchas y festejando el previo del del padre nos vamos con los temerarios tu infame engaño, esto sabe siete adrenalina deportiva, no le cambies, regresando todos lado de la copa todo lo de la Copa América y el fútbol de estufa uh, 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 que ya están cocinando muchos con muchas contrataciones, así que ya lo sabe ese es tu programa de 7, yo los dejo con tu infame engaño a cargo de los temerarios ¡Satélite!
2: Sí
3: 4.
2: Universidad y nace. Y, 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 y nace. Forjando una sociedad exitosa. Forjando una sociedad exitosa. Inscríbete. 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 Te estamos esperando. Oye, mujer. Ya, ya está aquí. Ya está aquí. Ya está aquí. Ciberimpresos Acambay Acambay Explicación Y te trae todo para hacer crecer tu negocio Visítanos Estamos ubicados sobre carretera Panamericana Frente a Electra Ciberimpresos Acambay Acambay Notas de remisión Volantes Bordados Lonas Banners Playeras llaveros, llaveros Lapiceros Y mucho, mucho más Y mucho, mucho más Ciberimpresos Acambay Acambay Todo totalmente personalizado Dale, Dale presencia tu negocio Dale presencia a tu negocio. Ciberimpresos a Canvai.
0: ¡Hágala! Ya estamos de vuelta en tu programa Ah, de la adrenalina deportiva Y seguimos, seguimos con la información Porque ya casi nos come el tiempo Por aquí, perdón, perdonen ustedes La, la efusividad de este programa A veces me altera un poco la garganta El profe Ligio nos mandó por acá un mensaje Dice que hay que tomar provisiones para el día de mañana Ya que hay a partir de las 4 de la tarde eh, Yo creo que desde antes previsiones, pero la más alta es la probabilidad del 90% a partir de las 4 de la tarde, hasta las 8, 9, 10 de la noche yo creo que desde toda la noche para el día de mañana, tomen precauciones ya que hay una alta probabilidad de que haya lluvias, tormentas el día de mañana, así que eh, hay que hay que manejar con mucho cuidado, así que ya saben para mañana, tomen precauciones si usted va a salir, si usted va a viajar recuerda con mucha pre Recuerden con mucha precaución Porque recuerden que alguien en casita Alguien los espera, así que ya lo saben Mañana, en punto yo creo que por ahí De las 3, 4 de la tarde en adelante Se esperan eh, lluvias Lluvias muy de fuertes a moderadas eh, En gran parte Del territorio de aquí de Acampay. y regresando Al tema de la Eurocopa Pues bueno, el día De hoy se jugó Dinamarca contra Bélgica eh, perdió eh, Dinamarca dos goles a uno con la selección de Bélgica, pero pues bueno yo creo que el resultado de Dinamarca es lo de sino, sino más bien eh, el diagnóstico en este caso de Christian Eriksen, jugador de la selección de Dinamarca y jugador del Inter de Milán eh, que pues bueno eh, está por entrar no sé si en este día o el día de mañana yo ya la próxima semana le estaré informando por entrar al quirófano, si recuerdan ustedes en un partido Christian Erizen nomás de repente se, se desplomó eso fue el sábado pasado eh, tuvo de acuerdo al informe médico él tuvo este, un paro cardíaco ¿Sí? Él lo que le generó, fue un primero una arritmia, posteriormente fue un paro cardíaco afortunadamente él se encuentra con vida pero le van a tener que instalar un desfibrilador que le implantarán en el pecho. ¿sí? ¿De qué se encarga este desfibrilador? Se encarga de generar como más o menos como el marcapasos, pero este, lo que su función es generar eh, choques eléctricos en el corazón para precisamente este, normalizar la frecuencia cardíaca, que él fue una de las situaciones por la cual se desplomó, que su frecuencia cardíaca disminuyó al grado de que le generó un paro, un paro cardíaco y cayó. En la cancha de fútbol, eso fue lo prácticamente algo, pues no ha sido trágico porque afortunadamente todavía está con vida, pero eh, sí es algo, algo, una noticia muy fuerte porque siguen sucediendo ese tipo de casos y el consejo aquí es eh, jugadores, deportistas, hay que cuidarnos, muchas de las veces las condiciones no están dadas todavía ...para practicar algún deporte... ...etcétera, etcétera... ...hay que cuidarnos demasiado... ...hay que prepararnos física y mentalmente también... ...para jugar un partido a altas horas del día... Eh, ...en medio de lluvias... ...con campos en mi mojado... ...con... ...con este... ...vapor en la tierra... ...el sudor, el desgaste más el sol... ...nos puede llegar a generar esta situación... ...si usted no se siente bien físicamente... ...lo recomendable es mejor descansar un partido... Y no prácticamente perderse ya toda la temporada y sino prácticamente retirarse de las canchas. Por eso es muy recomendable prepararse bien físicamente. Eh, esto que le pasó siendo un jugador profesional, Christian Eriksen, que tienen los mejores médicos, las mejores atenciones médicas, la mejor preparación física y sin en cambio todavía están en el riesgo de que les pueda suceder algo de este tipo. Así que ese es el consejo de mí para, para todos ustedes, queridos respuestas, que les gusta el deporte. Si me siento no me siento al 100% para disputar un, un partido a altas horas del día, pues más vale mejor descansar, descansar eh, mantenerme tranquilo, prepararme mejor física y mentalmente para el siguiente y no perderme prácticamente o retirarme de las calles, aunque sea jugador amateur siempre es mejor prepararnos, este partido es, fue el día de hoy, vuelvo a retirar bélgica le ganó a Dinamarca eh, Holanda, Holanda ganó 2 por 0 a su semilar de Austria Suecia le ganó, bueno Suecia no le ganó a nadie, Suecia va a jugar mañana a las 8 de la mañana contra Eslovaquia, Eslovaquia que para el caso, vuelvo a reiterar, es que fíjense las condiciones, cómo están dando ¿no? Y, y precisamente hubo una queja del entrenador de Eslovaquia porque si algo no quería era participar en esta Eurocopa, por la situación de que todavía eh, el semáforo epidemiológico pues dicta un color pero en caso de casos por COVID, seguimos a la alta todavía y el riesgo está a latente. Tanto así que pareciera que, que su voz tuvo voz de profeta. Se contagiaron dos, uno de su cuerpo técnico o un auxiliar técnico. Y Denis Badov defensa de esta selección de Eslovaquia. Que el día de mañana va a jugar en este caso sin, sin, el, sin esta defensa central y sin eh, el auxiliar técnico en la banca, obviamente, están separados del club por el momento. Uno de ellos no presenta este síntomas, más sin en cambio salió positivo la prueba que se le realizó y para evitar el contagio a algún jugador de un equipo contrario o de sus mismos compañeros, se le separó de su selección. Vuelvo a reiterar, eh, las condiciones no están dadas todavía, Ustedes que juegan todas, ya están iniciando algunas ligas, el caso de la liga femenina, hay que tener mucho, mucho cuidado, por favor. Si está en la banca, usa cubrebocas, úselo bien, úselo de manera correcta. Si tienen gel antibacterial, úselo constantemente, no está de más, vuelvo a reiterar. Y estos jugadores que son profesionales, se están sanitizando constantemente los balones, que tienen pruebas COVID avaladas por la FIFA, obviamente, Máximo Organización en la, eh, en la cuestión del fútbol a nivel mundial eh, Los árbitros de igual manera están vacunados Todos ya están vacunados Y aún así se presentan ese tipo de casos Pues qué nos podemos esperar nosotros Que pertenecemos a una liga amateur Por eso, si usted está jugando en una liga amateur Yo no le estoy diciendo que no vaya a jugar Vaya, hágalo, diviértase Pásela bonito, pase un momento agradable Pero cuídese por favor Cuídese que es lo importante Porque a lo mejor como el caso de, de estos, de estos, este, de este jugador y de este auxiliar técnico, que uno de ellos no presentó síntomas y no está presentando síntomas, pudo, y es, pero es portador del virus, pudo haber contagiado. Así nos puede pasar igual a nosotros. Eh, no podemos tener síntomas, pero podemos ser portadores del virus y contagiar a nuestra familia. Así que, por favor, hágalo, hágalo con las medidas que tengan que ser, con todo lo necesario y cuídese, que es lo más importante eso es mañana, Suecia contra Eslovaquia, 8 de la mañana Croacia contra República Checa a las 11, el día de mañana también, para el día de mañana también y cierra la jornada, Inglaterra contra Escocia a las 2 de la tarde, para el día sábado, Hungría contra Francia 8 de la mañana, mismo sábado pero a las 11 de, de la mañana partidazo, espero y si lo transmitan por favor por quedar. transmitan este partido el sábado a las 11 de la mañana Portugal, Cristiano Ronaldo contra la selección de Alemania ojo, partidazo campeón ya Portugal de una edición de Eurocopa y Alemania pues campeona del mundo y también campeona de ya torneos de Eurocopa, así que partidazo, ojalá lo transmitan en el caso de transmitirlo sería canal 5 canal 9 o canal 2 de las estrellas y tu DN en el caso, vuelvo a reiterar porque ha pasado que no los han transmitido o los transmiten diferido en, en hora de centro en hora perdón de centro de México sería a las 11 de la mañana Portugal contra Alemania para el mismo sábado pero ya por la tarde a las 2 España contra Polonia y el domingo a las 11 Italia contra la selección de Gales a las 11 de la mañana igual Suiza Suiza perdón contra Turquía el domingo y ya para el lunes, a las 11, Ucrania contra Austria y Macedonia contra Holanda. El próximo lunes también, pero a las 2 de la tarde, horario mismo horario, Rusia contra Dinamarca y Finlandia contra Bélgica. El martes, 2 de la tarde, Croacia contra Escocia y República Checa contra Inglaterra. El miércoles también, 11 de la mañana, Suecia contra Polonia y Eslovaquia contra España y el miércoles Portugal contra Francia partidazo, próximo miércoles anótale 2 de la tarde transmisión TUDN, canal 5 lo más seguro, ojalá lo transmitan a las 2 de la tarde, Portugal contra Francia miércoles eh, de la próxima semana, 23 de junio y Alemania contra Hungría en el mismo horario, 2 de la tarde partidos a destacar, este de Portugal contra Francia, el próximo miércoles y el día el día sábado eh, Portugal contra Alemania Partidazo A las 11 de la mañana Espero por favor Transmítanlo Porque ese partido en vivo vale la pena Que los podamos ver En cuestión de la Copa América Híjole ya me ganó el tiempo Ya son las 9 de la noche eh, eh, Copa América Hace un momento se jugó Colombia contra Venezuela Quedaron 0 por 0 Brasil contra la selección de Perú, ganó Brasil cuatro goles a cero a su similar de Perú. Para mañana, Chile contra Bolivia a las cuatro de la tarde. Estos partidos sí van exclusivamente por la TV del plat... por la TV del Platito de Color Azul. ¿eh? Estos sí no van por TV abierta. Todos son exclusivos de esta señal satelital del platito de color azul. Argentina contra Uruguay a las siete de la noche. El domingo a las cuatro de la tarde. Venezuela contra Ecuador y a las 7 Colombia contra Perú, Argentina contra Paraguay, partidazo a las 7 de la noche el próximo lunes, y Uruguay contra Chile también a las 4 de la tarde el próximo lunes, para el miércoles partidazo este Brasil-Colombia a las 7 de la noche, y a las 4 Ecuador contra Perú, y el jueves a las 4 de la tarde Bolivia contra Uruguay, y Chile contra Paraguay a las 7, unos precisamente... Estaremos casi iniciando igual Chile contra Paraguay próximo jueves porque Dios mediante, Dios nos lo permite, estaremos en la transmisión de adrenalina deportiva. En cuanto al fútbol de estufa, porque se han de estar preguntando ustedes qué onda, qué pasa, qué, qué le pasa con jugador. A nivel internacional, pues ahorita lo que está sonando es la salida de Sergio Ramos del Real Madrid. Por ahí hay muchos dimes y diretes. Eh, se habla de que él se quería quedar eh, dos años, el Real Madrid le ofreció uno, él decide ok, no hay problema, yo me quedo me bajo el sueldo, pero para cuando entonces él decide agarrar la oferta que le ofrecía el Real Madrid le dan a entender que él ya había caducado la oferta, <ríe> literal la oferta fue algo así como oferta de venta nocturna de viernes y a las horas de la madrugada, terminó cuando él tomó la decisión con la almohada ya eran las 7 de la mañana de Sergio Ramos y toma la decisión de ok, tomó la oferta el Real Madrid les dice, terminó la oferta les prescindimos de tus servicios y Sergio Sergio Ramos queda fuera del Real Madrid es baja del Real Madrid, ya por ahí equipos como el Paris Saint Germain eh, equipos como el Manchester United Incluso el Chelsea están viendo la posibilidad de poder traer a este jugador a sus filas Porque si algo tiene es calidad todavía este jugador Lo golpeó mucho la cuarentena cuando él salió contagiado por COVID Y de ahí ya no pudo recuperar su nivel Regresó a jugar todavía el partido contra el Chelsea Pero eh, se, le vio, se le vio disminuido, no se le vio en su mejor forma este, él quería retomarlo precisamente en este receso de cara a lo que es el Mundial y de cara a un nuevo contrato con el Real Madrid, lo cual pues no se dio y pues así está la situación con Sergio Ramos, por ahí eh, Erling Haaland, Erling Haaland jugador eh, de la selección noruega, jugador del Borussia Dortmund está en la mira pues del Real Madrid, del Paris Saint Germain pero también se habla de que pueda llegar al Chelsea que es el actual campeón de, eh, de este de la Champions League. Otro jugador, Tecatito, también Tecatito Corona, que por ahí suena en la órbita del Villarreal, del Sevilla, incluso de la Fiorentina, de la Fiorentina en donde hace unos te cuates Llenaro Gatuso, Llenaro Gatuso director técnico del Napoli es director técnico del Napoli es director técnico del Chucky Lozano que ya ustedes más o menos saben la historia que se dio con el Chucky y Gennaro Gatuso, entre que primero no lo metía después ni a la, no lo convocaba después terminó siendo un referente de del Napoli y de Gennaro Gattuso ¿no? cambiaron las cosas muy drásticamente parecía una novela esa pues bueno, pues pareci sigue pareciendo una novela la vida de Gennaro Gatuso, porque llegó a la Fiorentina y en la Fiorentina él empezó a pedir sus refuerzos, pero al no concretarse nada de lo que él pedía ¿sí? y estar en desacuerdo en muchas cuestiones, eh, su cargo, su cargo en la Fiorentina, después de haber sido contratado hace unos días, terminó a duró 23 días y no dirigió ni un partido pero no estuvo de acuerdo y él por mutuo acuerdo junto con el equipo decidió retirarse eh, ya no quiere seguir con la Fiorentina y pues bueno, ¿sí? así se dio la situación con Gennaro Gatuso y por ahí se habla del que te, del que del Tecatito, también se habla del Chucky Lozano que lo estaba pidiendo pero no se sabe cuál sea el futuro de estos dos jugadores, se habla de que pueda quedarse en el Napoli en el caso del ...del Tuki Lozano... ...y en el caso del Tecatito... ...pues bueno, lo pretendían o lo pretenden... ...equipos como el Sevilla... ...al parecer ese será el destino... ...con este... ...con el técnico eh, Emerit... Eh, ...actual campeón precisamente de... ...de este... De, ...del torneo de la Euro... ...en el Villarreal... ...todo parece ser que ese podría ser el Sevilla... ...o el Villarreal... ...no lo sabemos todavía... ...en cuanto yo tenga la información pues se las estaré dando, verdad, por supuesto, obvio que sí, eh, en cuanto a fichajes en México, pues bueno, como ustedes saben, llegó eh Taubín, Florian Taubín, jugador de de Francia, que pues bueno llegó para los Tigres, pero no vamos a ir en orden cronológico de eh, mi buen amigo Tony, todavía estamos en tiempo, o esta información la dejamos para la siguiente semana. Le seguimos entonces, ya me dieron la anuencia, así que le seguimos. En orden cronológico, de acuerdo a cómo van los equipos. El América, las altas. Álvaro Fidalgo, compra definitiva. Miguel Ayun, que viene de Rayados, que por suerte, bueno, se bajó su sueldo y, y por eso quiso llegar al América. Quiere ser campeón. Fernando Madrigal del Querétaro y Salvador Reyes, proveniente del Puebla. Las bajas al momento son Sergio Díaz y Giovanni Dos Santos. Bajas confirmadas ya, eh. ...por el Club de América... ...por ahí se habla de algunas otras... ...pero son rumores todavía... ...todavía no hay nada oficial... No les, eh, ...los rumores son por ahí... ...salida de Richard Sánchez... ...de Benedetti... ...que lo quieren en la MLS... ...y de algunos otros dos jugadores por ahí... ...escobosa... ...que también ya le estarán buscando club... ...pero todavía no lo han oficializado... ...otro rumor más... ...es de que pueda llegar Arturo Vidal... ...todo está en que conformen... ...porque por ahí... Algo muy parecido a lo que le, lo que le, lo que le salió a Gatuso le está, le está saliendo a los santiagos, y me refiero a Santiago Baños con Santiago Solari. Hay una disputa por ahí, Santiago Solari quiere a Arturo Vidal, Santiago Baños les trae a otros, etcétera, etcétera. Por ahí hay un conflicto de intereses, y todo está en que pueden llegar a un arreglo, y posiblemente se vista de Águila Arturo Vidal. Todo va a depender de esos acuerdos en la directiva de las Águilas. Las altas del Atlas, Julián Quiñones proveniente del Tigres. Y las bajas, Nacho Malcorra, Javier Correa y Amando Escobar. Para las superchivas, las altas al momento confirmadas. Pabel Pérez del equipo de Tepatitlán. Y las bajas aún oficiales, todavía no hay. Pero, pero los rumores son, el Chicote Calderón pueda regresar al Necaxa. Algunos otros dos jugadores por ahí, el Nene Beltrán, también pueda salir de las Chivas Por la situación de el dinero, la deuda que tiene las Chivas con el club Neca sí, Así que eh, esto está todavía en... Eh, veremos Puede también llegar Jonathan Orozco como portero de las Chivas Rumor meriam, eh, meramente, todavía no se sabe nada Se espera todavía que esto se pueda vislumbrar en las próximas horas El club, la máquina de Cruz Azul Altas todavía confirmadas, no tiene Las bajas sí, Elías Hernández, esto ya lo había Mencionado, desde cuando se dio el partido De campeonato, en Cruz Azul salió campeón Elías Hernández eh, Regresaba a los Esmeraldas Del León, y el León las altas Ariel Jolán Director técnico, recuerden que Nacho Ambriz Dejó de ser técnico a partir del torneo Anterior, Santiago Ormeño en el Puebla, Santiago Ormeño Al dictarse ya eh, jugador eh, peruano con la selección peruana, pues bueno fue contratado en calidad de en este caso, como mexicano, aunque tiene la doble nacionalidad, sí, para el equipo de el eh, León Omar, Omar Fernández, jugador de Puebla jugadorazo, este, este jugador colombiano, Omar Fernández, a también es un jugador muy muy interesante, si usted no lo ubica es un flaquillo, él con, que se pone una bandita en su cabeza este jugador a mí me encanta me, encanta, me gusta, me gusta para, para que hubiese llegado a la América, pero bueno eh, las visorías andan en otro lado sin en cambio para mí es un jugador muy muy eh, útil muy muy buen jugador con muy buenos dividendos al frente en cuanto a asistencias, incluso tiene gol va a llegar al León las bajas Nacho Ambriz, Jairo Moreno eh, eh, también sería baja que llegaría al Pachuca y el Oso González que llegaría al Necaxa. el club rayados del Monterrey la única alta que tiene al momento es Héctor Moreno del Algarafa. Y las bajas, Avilés Hurtado, que iría al Pachuca, Nico Sánchez, que iría a Querétaro, Miguel Ayun, que ya saben ustedes que llegaría al América, Jonas, Jonathan González, este, Al Casa y Hugo González, portero, porque estarían buscando a un portero argentino, en este caso, eh, proveniente del Boca Juniors, allá en Argentina que pudiera venir a reforzar al club Monterrey, están en busca de un portero extranjero y todo parece apuntar que ese portero extranjero está jugando en la liga de Argentina Hugo González reforzaría al club Juan, el Mazatlán el club Mazatlán director técnico Beñat San José recuerden que Tomás Boyd de, prácticamente quedó despedido el torneo anterior, pero digo Millar también es baja, Israel Jiménez Efraín Velarde, Luis Mendoza y Cándido Ramírez, son bajas para este equipo, aún no tienen club en donde se hayan colocado esas bajas de el club Mazatlán, el Pachuca Las Altas, Avilés Hurtado, proveniente del Monterrey, Ángel Estrada del Cimarrones Jairo Moreno proveniente del club León Nicolás Ibáñez, proveniente del club San Luis y las bajas, Mauro Quiroga, que estaría regresando el comandante a los rayos del Necaxa el Puebla. Aún altas no se han pronunciado. Las bajas, Cosante pues, Ormeño, que iría al León. Omar Fernández, el quien les mencionaba yo hace un momento, que también iría al León. Y el defensa lateral izquierdo, Salvador Reyes, que llegaría al América. Ya ese es una, es, está confirmada esa alta por parte del América. Los Pumas, Igor, Meritao eh, jugador del Ferrero Vieira Efraín Velarde del Mazatlán, José Rollero del Ferrero Vieira también jugador, eh, jugadores brasileños que van a llegar a los Pumas Washington Corozo del Sporting Cristal y Octavio Paz del Club Tlaxcala son las altas del Pumas las bajas Facundo Waller, Juan Iturbe Luis Fernando Quintana que iría al Necaxa, Brian Mendoza que iría al Atlante y Brian Figueroa que también llegaría al Atlante los super, gallos, los super gallos Osvaldo Martínez del Sol de América, jugador que militó, que vino para Rayados en un tiempo y que después jugó para el América, mejor conocido como Osvaldito Martínez. Regresa al fútbol mexicano después de que el Puebla prescindiera de él, se fue al Sol de América allá en su país en Paraguay y regresa para el siguiente torneo, pero ahora a vestir los colores del Gallo del Querétaro. Pablo Gómez del Atlante también llega, Damián Torres del Mérida Luis Madrigal del Mérida, Ricardo Díaz del Dorado, Manuel Vinegra del Juárez, Nicolás Sánchez del Monterrey, David Cabrera del Mecaza, Betiel Hernández del Santos Brian Olivera del Club Atlético Fénix y Washington Aguirre del Cerro Largo equipo obviamente en eh, una liga extranjera Las Bajas, Fernando Madrigal que estaría llegando al América eso es hasta ahorita lo oficial, vuelvo a reiterar el Santos, aún altas, no tiene confirmadas bajas... ...Bisela Hernández, que estaría llegando al Querétaro... ...el Tigres, el Tigres que se está llenando de... ...de franceses, Floral Taubin... ...jugador del Marsella y Miguel Herrera... ...son las altas, Floral Taubin... ...que por ahí se habla de, de una estafa maestra... ¿eh? ...no sé si sea cierto... Eh, ...posiblemente pudo haber llegado a otros clubes allá en Europa... Eh, al Club Tigres no le costó ni un peso Porque prácticamente llegó gratis Pero le va a costar en cuanto a su sueldo Porque eh, no cobra Tres pesos el, el jugador francés ¿eh? Este Aquí el detalle es que se habla de que se lesiona mucho Y principalmente de los tobillos Lesión que en la pretemporada ya tuvo ¿eh? No tuvo mayores consecuencias Pero por ahí ya presentó Una lesión en el tobillo Se habla de que si algo le puede pesar Es eso, se espera que no sea así porque muchos equipos europeos dijeron, John, al saberse de esa situación, yo mejor no lo contrato, y eh, permitieron su salida, y, y en este caso llegar a los Tigres. Pero todavía falta por ver, falta por ver de que inicie la liga, ahora sí que ahí es donde daremos la razón, o en su caso, pues podría ser una gran contratación, Florian Taubin, jugador, Ex jugador del Olympique de Marsella. Las bajas Ricardo Ferretti y Julián Quiñones que llegarían al Atlas y Tuca Ferretti que va a dirigir ahora el club Los Bravos de Ciudad Juárez. Eh, Bayer Zamudio del Riz Sport de Club, eh, jugador que llegaría al Toluca. Por ahí se habla de que también Giovanni dos Santos pueda llegar a reforzar. ...todavía es un rumor eso... ...al Club Escarlata... ...bajas aún no se han pronunciado... ...porque por ahí se habla también de que Rubén Zambuesa... ...pueda llegar al América... ...pero todavía eso es... es ...vuelvo a reiterar un rumor... ...el Cholos ni altas ni bajas... ...el Juárez... Eh, ...las altas por Ricardo Ferretti... ...Hugo González proveniente del Monterrey... ...y las bajas Manuel Viniegra... ...que estaría llegando al Querétaro... ...el Necata por su parte... Eh, en altas tiene Alonso González que está llegando nuevamente a este equipo. Eh, Vicente Podgin del Defensor Sporting, Guillermo Vázquez como director técnico. Luis Quintana de Los Pumas, Mauro Quiroga el comandante que ya llegó precisamente para el NECATE, después fue al Pachuca, regresa nuevamente. Jonathan González proveniente del Monterrey y David Cabrera que iría al Querétaro, sería la baja al momento. El Atlético San Luis. El Atlético San Luis en las altas, Martelo Méndez, director como director técnico, y las bajas, Leonel Rojo, que fue el, el técnico anterior, y Nico Ibáñez, que iría al Pachuca. El Atlético San Luis, que posiblemente, en cuestión de rumor, vuelvo a reiterar, eh, el Atlético de Madrid prescindió, dijo yo ya no quiero eh, saber nada de este club, eh, Atlético de Madrid, actual campeón allá en España. Eh, de la liga, eh, pues dijo yo ya no quiero saber nada del club, eh, porque era un patrocinio que le estaba dando, por eso se llamaba Club Atlético San Luis, y portaba los colores del Atlético de Madrid, prescindió de ese patrocinio, ya no va más, por ahí se habla de que aquella serie de Netflix, de Los Cuervos, el, los que produjeron esta película, pudieran, pudieran ser retomar la carta que dejó el Atlético de Madrid y ser parte de esa este de ese de ser parte como dueño, ¿no? De, de esa sociedad, esa es la palabra, de esa sociedad que son varios dueños, eh, la que el Atlético de Madrid dejó, la pudieron retomar estos productores de esa película de Netflix llamada Cuervos Fútbol Club, y posiblemente llamarse eh, Cuervos Atlético eh, San Luis Potosí. O los cuervos de San Luis Potosí, nomás imagínense, de la ficción a la realidad, de hecho ya me compré mi playera, ya me compré mi playera de los cuervos porque ahora sí, y fíjense que no está fea, ¿eh? está bonita, viéndolo bien, está bonita, no voy a decir la marca que lo patrocina, eh, es este de un nombre, a bueno, así la marca, eh, es la marca Charlie, está está bonita, fíjense, la encontré por ahí en una oferta, en una ganga, les quiero decir. Y la vi y me, y me gustó, está bonita, Tienes blanca con vivos rojos como si fuera de México, hagan de cuenta. Pero es de ese club cuervos eh, de la película, ¿no? Que ahora posiblemente pudiera llegar a ser, imagínense nada más, Only en México, eh, Only en América, como dices <ríe> en las películas de Rocky. Eh, only, only en México pasan esas cuestiones de la ficción a la realidad, ¿no? Imagínense de película a hacer una realidad porque el Atlético de San Luis corre el riesgo y es que quedó como último, último de la porcentual y pues no hay descenso, ustedes saben que no hay descenso, tuvo que pagar la multa y a, y a causa de quedarse sin el patrocinio del Atlético y pagar la multa, pues se quedó sin dinero y anda buscando patrocinios y esto es del fútbol club Cuervos de una serie de Netflix están interesados en este equipo y posiblemente llevar los colores y el nombre, ¿no? Cuervos Atlético San Luis Potosí. Hoy no más! Así que ahí está la situación. Eh, no se sabe todavía qué vaya a suceder con el Atlético San Luis. Como puede seguir con lo que les acabo de decir. O pudiera seguir con su nombre o pudiera desaparecer. Bueno, de la Primera Liga bajar a, a la liga de expansión que antes era la liga de ascenso y de ahí darle la oportunidad a algún equipo que tenga el dinero y el recurso para quedarse y estar en la primera división, así de fácil está la situación en esto del negocio que es fútbol para quienes eh, quieran en este caso de la liga de expansión ya no es como antes que juegan un partido para ver quién asciende, no, 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 aquí es quien tenga el dinero y quiera retomar esa plaza, pues bueno, estaría llegando en el lugar de San Luis o incluso, eh, como un equipo más y el San Luis quedarse si es que cumple con los requisitos en cuanto a la parte monetaria que es lo que aquí interesa a la federación para seguirse manteniendo en la primera división y pues bueno, nos vamos con una siguiente melodía Ya para terminar, ya nos vamos a ir ahora sí eh, Ya son las con 20 ya nos superpasamos el, el buen amigo Tony ya de estar allá en cabina Que que oye, ¿qué le pasa al Profe Vidal? Está tomando tiempo extra, ¿qué onda? ¿qué, qué pasa con el compadre? Pero no, ya este, Milit, ya terminamos Ya ahora sí, nos vamos a ir nada más con esta última canción y, y pues no los quiero hacer llorar pero pues bueno, es Día del Padre y es que esta canción me recuerda mucho a, a mi familia, me recuerda mucho a mi papá, a mi mamá y, y yo creo que a ustedes también les haga recordar mucho, así que para quienes eh, ya tienen a sus jefecitos, en el caso de mi papá en el caso de mi mamá mis abuelitos, mi abuelito Felipe eh, en el caso de mi abuelito chico, papá de, de mi papá, eh, pues bueno ya están en el cielo, y para todos ustedes que pues ya sus jefecitos están allá cerquita de Dios, pues les vamos a dedicar esta canción y para quienes todavía lo tenemos en vida, también les vamos a dedicar esta canción. Y para quienes están allá cerca de Dios, les vamos a pedir que por favor, ellos que están cerca de Dios, que nos manden sus bendiciones que nos protejan y que nos cuiden y sobre todo que nos manden una bendición pero llena, llena de salud en estos tiempos que estamos pasando y que nos cuiden, que nos cuiden mucho porque pues yo creo que, que es lo que lo que siempre como padres hacemos, no cuidar, cuidar de nuestros hijos sea aquí o sea en la otra vida allá donde, donde tendremos que llegar algún día así que para todos ustedes papitos eh, que próximamente el, el domingo será su día, será nuestro día, para todos ustedes, esta canción a cargo de Vicente Fernández, estas dos canciones a cargo de Vicente Fernández, eh, una se llama El Señor de las Canas, y la otra se llama Cuando yo quería ser grande, ¿Sí? Nos vamos primero con Cuando yo quería ser grande, de Vicente Fernández, y terminando la canción el señor de las canas también de Vicente Fernández dedicada para todos los papás en este próximo domingo que estaremos festejando el día del padre esto fue una edición más de Adrenalina Deportiva no sin antes mandarle un abrazo y un beso a mi papá que me está escuchando, papá te mando un abrazo a la distancia, tuve la oportunidad que nos acompañaste este fin de semana pasado y estar aquí con nosotros, también a mi tío Silvio le mando un saludo y un abrazo que estuvo con nosotros, y a todos los papás, eh, cuñado, compadre Enrique, hermano Miguel, y todos los papás, familia, familia de mi esposa, el abuelo Choco... Emanuel eh, que, que seguro a lo mejor nos va a estar escuchando Y a todos los papás de aquí De nuestro querido Acambay Que nos han de estar escuchando para ustedes Estas dos melodías, esperando, esperando De todo corazón, que se la pasen bonito Este próximo domingo Consientan por favor hijos a sus papitos Que, que yo creo que, que Hacen un gran esfuerzo Son los que muchas de las veces salen A dar la cara, allá de sol a sol Haga frío, llueva, truene pues para llevar el sustento a casita así que para todos ustedes, el señor de las canas y cuando yo quería ser grande de parte de Vicente Fernández, papá, te mando un saludo y un abrazo, sabes, sabes que te quiero mucho cuídate mucho por favor, Dios mediante esperamos vernos pronto y para todos ustedes queridos radioescuchas, cuídense y que Dios me los bendiga, el próximo jueves recuerden que tienen una cita en su programa Adrenalina Deportiva, AD7 apasionados por el deporte y por la música, un saludo a todos los papitos de esta gran familia Abriler Radio el día de mañana, Dios mediante nos vemos ahí en la cabina nos vemos, hasta la próxima ¡Satélite! ¡Nos vemos la próxima semana! Esto fue AD7 Adrenalina Deportiva